0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin Studio. Naším dalším hostem je projektová manažerka ve společnosti pro obranu svobody projevu a spoluzakladatelka internetové televize VOX TV, Gabriela Sedláčková. Bavili jsme se hlavně o nově vznikající televizi VOX, kde jsme si řekli základní vize této televize, jaký má jaký názorový e, směr ale také padla řeč na svobodu slova a na cenzuru na sociálních sítích. Tak vám přiju hezký poslech. Naším dalším hostem je projektová manažerka Společnosti pro obranu svobody projevu. Ano, složitý a název. Spoluzakladatelka. Jo,
1: dá se říct. Televize Vox. Ano.
0: Gabriela Sedláčková, vítám vás.
1: Děkuju moc, děkuju moc za pozvání. Jak se máte? Pracovně se přiznám, protože jste právě zmínil projekty, které zabírají hodně času, zvlášť v této době, protože jsme v průběhu kampaně, takže hodně pracovně, ale to neznamená, že špatně, samozřejmě to naopak. Myslím si, že moje práce jsou skoro všechny mým koníčkem, Uh, ale přiznám se, že potřebuju už trošku dovolenou nebo, nebo odpočinout, takže se těším, až budeme mít po kampaně a já se dáchnu aspoň o víkendu. Co je to Vox TV? No, to je, to je složitá otázka, protože dá se říct, že... Uh, nebo spíš otázka je to jednoduchá, na ní je to složitější odpověď, protože dá se říct, že jsme v počátku, tedy uh, dá se říct, že jsme ve fázi teď nějakého start když to tak řeknu. A... My víme, čím chceme být, co jsme teď, to ještě určitě není ten cíl. A aktuálně jsme, jak jsem říkala, ve fázi kampaně, to znamená, že vybíráme peníze na to, abychom vůbec byli vox TV. Teď jsme aktuálně ve fázi teda rozběhu, ve fázi vzniku, kdy prostě máme jasné určitý věci ve smyslu uh, názvu, ve smyslu, kdo zatím bude aspoň v tom prvou počátku stát, ve smyslu cíle a toho, co vlastně chceme dělat a toho, jakou cestou bychom k tomu chtěli dojít, ale uh, ta cesta samozřejmě uh, může být trochu jiná v průběhu té kampaně podle toho, jak na to budou le- reagovat lidi, podle toho, jak uh, s námi budou chtít spolupracovat určitý lidé, kterým my třeba i pro tu spolupráci potřebujeme. Uh, no a hlavně také podle toho, kolik vybereme v kampaně peněz, protože jsme vybírali uh, od někdy no za, za asi 6 dní, jestli se neplnodu, končíme a ta kampaň běží kolem 35 dní, takže vybíráme vlastně od prosince, A hodně věcí, které se staly nenadálí, tak nám do toho hodilo vidla, jak se říká. A nebyly to jenom covidy skoro všech z týmů, ať už můj, nebo Petra Kubelíka, nebo lidí ze štábů nebo různých dalších lidí, kteří tam mají vlastně mít vlastní pořady. Ale byly to taky věci typu právě Omikron a jeho kulminace. Tím pádem jsme museli zrušit kampaň, kdy jsme měli cestovat po celé republice a tak podobně. Takže, takže možná spíš... Abych odpověděla na vaši no. otázku, co je Vox TV, co chce být Vox TV. Chceme být televize, která je o diskuzi a názorové pluralitě. Vlastně na rozdíl od všech dalších, kteří by mohli se zdát, že by byli naší konkurencí, a můžu mluvit o DVTV, můžu mluvit o XTV, můžu mluvit o Real Talk, můžu mluvit o různých tady těch všech jakoby platformách, tak, tak na rozdíl od nich my um, chceme mít jakoby širší ten záběr, co se té názorové plurality týče. A vlastně i proto potřebujeme, aby za náma stály uh, lidé různých men a různých názorů napříč spektrem. Ale zároveň určitě jako nechceme tajit, že si myslíme, že Obecně v mediálním prostředí se víc projekty projekty tíhnou jakoby doleva, ke středu a doleva a my chceme být určitě trošku i ta odpověď z té pravé strany a jednoduše si myslím, že platí takovéto pravidlo, že když se jakýkoliv projekt neprohlásí už od začátku, s nějakým právě tím středopravým, konzervativním, liberálním nebo jakýmkoliv jiným smyšlením a říká, my jsme tady pro všechny, tak nakonec končí jako levicový. A to my určitě nechceme.
0: Vy budete mít, nebo já jsem koukal na uh, váš YouTube kanál, Vox, Vox TV ano. se to jmenuje, a tam mi přijde, že předtím to bylo uh, nějak Petr Kublaik, tak uh, Tak, mý, my jsme
1: vlastně... Já zkusím jako při, zakladatel jo.
0: Petr Kubelík, Vox TV, tak jo, jo. s tím to děláte. Ano. A ten předtím měl svůj mistr Kubelík show, Mr. Kubelík show ano. kde vlastně je rozhovor s ano. významnými lidmi, jo. kde jeli, jedli pálivé jídlo. Jo,
1: jo, ano. U toho vlastně budeme i jakoby zůstávat. Ono se dá se říct, ta, ta historie je trošku složitější na vysvětlení, a to zkusím říct ta, opravdu stručně. Já a několik dalších lidí, kteří mohou být mý kolegové z různých dalších projektů a tak podobně, se už hodně dlouho na různých poradách a různých meetingsích a tak podobně bavíme o tom, že tady na tom středopravým a konzervativním trhu nic moc jako není. Jo? Že, že prostě většinou, když tu něco je, tak to je právě středový až levicový, nebo opravdu takový středovo-liberální jenom. A e, bavili jsme se už dlouho, že bychom chtěli založit něco jako takovou a televizi, e, která by e, byla právě tak trochu odpovědí, ale zároveň, aby byla ho, opravdu hodně o tu diskuzi a o ten dialog. Protože... E, Ono jinak nedojdeme ani ke kompromisu, ani ke konsenzu, když spolu nediskutujeme, ať už jakýkoliv strany. A já už tady tu myšlenku mám v hlavě fakt jako několik let, řekněme pět. Uh, probírala jsem ji s mnoha lidmi z různých úhlů, pohledu. A ona se to vlastně tak nějak jako zrychlilo tím, že jsem právě potkala Petra Kubelíka. A který mě měl právě nějaký, teda, YouTube kanál. Já se přiznám, že jsem v tomhle star, starší generace, <laughs> takže Boomer, jak se dneska moderně říká. Tak nevím, jestli to všechno správně pojmenovávám, ale zkusím. Měl YouTube kanál a já se přiznám, že jsem ho vůbec neznala. V životě předtím jsem ho nevěděla, nevěděla jsem ani žádný z jeho pořadů. A přiznám se, že co se české scény, české YouTube scény týče, tak vůbec tam nemám, nebo neměla jsem vůbec žádný. No a jednoho dne, kdy jsem právě pracovala ve společnosti pro obranu svobody projevu, tak nás právě do mistrku Belík Show s mým kolegou Danem Vávrou pozval Petr Kubelík. My jsme to pozvání přijali, šli jsme tam povídat o svobodě projevu a a seznámili jsme se tam s Petrem. Dá se říct, že jsme se i nějakým způsobem sedli. On sám byl překvapen tím, jak vlastně je těžký v dnešní době nebýt onálepkován, třeba nějakým i jako stigmatizovan, nějakým jako označením, protože dělal v Mistruku Belík show rozhovor s bývalým orlíkem, Danem Landou a Davidem Matáskem a byl i dokonce některými kolegy youtubery poté označován za náckovskou show a tak podobně, hmm. což ho hodně překvapilo, protože on je tam vlastně měl, aby jim kladl otázky a Chtěl naopak o tom jako mluvit, než že bych chtěl něco snad někde zakazovat, nebo prostě chtěl dát prostor i těm, kde, kde třeba jim jinde prostor nebyl dán. A díky tomu se začal víc všímat toho, že mu vlastně vadí tady to nálepkování a ta nediskuze. A když jsme zmínili, že by bylo fajn to rozšířit vlastně o další kanály, který by byly třeba i pořady někoho jiného, a kde by to opravdu bylo víc takto o diskuzi a, a o tom dát třeba i prostor těm, kde jim jinde prostor není dáván, tak Petr, protože je, říkám to jeho slovy, nemyslím to ve špatném, protože je megaloman, tak se do toho zakládání televize pustil hned, dá se říct. A vlastně ta jeho mistrku Kubelík Show pořád jakoby zůstává, ona jenom jako plynule přechází na Vox. Původně jsme to upřímně řečeno ani neměli v plánu, ale protože je ta show velice oblíbená a lidi po ní pořád volají, tak to vlastně ten formát zůstane hmm. i s tím pojídáním papriček, ale rozšíří se to o mnoho dalších formátů, mnoho dalších pořadů a opravdu z toho má být v té první řadě jakoby internetová televize s velkou nabídkou pro různý lidi různého zaměření. Když jsem se
0: díval na ten kanál, tak jak, jak říkáte, tak viděl jsem, nebo i na vašem webu, tak jsem viděl dan, Daná Vávrnou jsem viděl, viděl jsem Igora Chauna třeba mm-hmm. a další další osobnosti, mm-hmm. Na první pohled mi přišlo, že uh, tam je nějaká ta názorová zaparvenost, mm-hmm, mm-hmm, ví, víte o čem mluvím. Jestli uh, bude někdo třeba na levém spektru mm-hmm. někdo mít svůj vlastní pořád no, nebo něco takového.
1: My bychom rádi. Uh, takhle, za, za prvé ona, je mi jasný, že teď z toho ta názorovost jde jakoby vidět a až číší, dá se říct. Upřímně řečeno je to ale i z toho důvodu, že pro nás je jednodušší nejdřív oslovit ty lidi, kteří jsou v naší bublině, že jo? Protože ty spíš vám jakoby kývnou na to, že půjdou do nějaké spolupráce, protože vás znají a ví už, jak se s váma spolupracuje. Dana Vávru jsme museli trochu přemlouvat, ten, protože se jede svou jámu pekel na svém YouTube a je, je to úspěšný pořad. Ale nakonec jsme ho přesvědčili, protože my mu vlastně mnohem zjednodušíme tu přípravu, že nemusí nic štelovat, sám stříhat a tak podobně. A teď třeba zrovna předevčírem jsme s ním natáčeli m, takový nový formát, který on ještě nikdy jako nedělal, ač to měl dlouho v plánu, a to uh, diskuzní formát, takový jako Ala Joe Rogan, hmm. jestli znáte, což je velice úspěšný uh, celosvětově pořad. A myslím to tak, že opravdu, že to je o dialogu, že už to není, není to o monologu Dana Vavry, který on on má velice rád, ale je to o dialogu s někým na nějaké téma a má to být klidně i dlouhý formát, třeba i hodinový, když to bude zajímavý. A teď jsme předevčírem natáčeli s Lukášem Kovandou rozhovor o prostě ekonomice, ale i třeba Číně, dopadech Green Dealu a tak podobně. A moc se těším, až to vyjde, myslím si, že to bude hodně zajímavý. A zároveň by tam měl mít právě i nějaký ještě ještě další svůj pořad, který ještě vlastně dolazujeme. Takže ano, tam jako zůstáváme na té konzervativní straně i u mě. Co se Petra Kubelíka týče, ten upřímně řečeno oproti mně je přece jenom mnohem víc na středu a liberální. Ač jako ono se taky počas posouváme, že jo v průběhu, možná i podle toho, s kterými lidma se potkáváme, tak uvidíme. Ale máme tam třeba taky Petra Rajcha, což je vlastně policajt, který je ještě mnohem víc ode mě vlevo. Máme tam třeba Vladimíra Škultétyho, s kterým už máme předomluvený svý Čočkin, že jo se říkalo to mnoho lidem připomene, přehrál v Mostu, který je jako stoprocentní. Už vlastně teď aktuálně máme i termín natáčení s ním a ten zase bude dělat taky takový jakoby... Třeba i z pohledu laičtějšího se bude ptát na různý témata. Hmm. Například teď aktuálně plánujeme, že se bude ptát i hospodských, jak na ně vlastně dopadly covidové opatření. A ten je, myslím si, úplně liberál, možná i středovej, ani jsem se s ním o tom jako přesně nebavila, ale, ale vím, že názorově, třeba, když se bavíme o svobodě projevu, tak je fakt úplně jinde ode mě, jo, fakt Jasně. až naproti skoro. Takže si nemyslím, že tam nemáme to názorový spektrum. A myslím si že ono to je teď těžce vidět, pokud lidi jako neuvidí ty výstupy těch pořadů. Pa, pak to určitě vidět bude hodně a dá se říct, že my, kdybychom se teďka sešli jako těch 19 lidí v týmu, co tam jsme aktuálně, kdybychom se sešli kolem kulatýho stolu a vytáhli témata typu právě třeba svoboda projevu nebo já nevím LGBT a manželství pro všechny, tak věřím, že já tam budu dokonce menšinová se svým názorem. S Danem Vavrou, <laughs> to je pravda. <laughs> jo, takže, takže nemyslím si, že, že tam ta názorová pluralita není. Dokonce fakt se snažíme o to, aby v těch pořadech jednotlivých, v těch výstupech, ta názorová pluralita byla až úplně jako opačná. Respektive, když třeba bychom chtěli mluvit, třeba teď jsme chtěli udělat format jako o covidu, hmm. chtěli jsme tam pozvat na jednu stranu Danalandu a vedle něho Soniu Pekovou. Ale na druhou stranu jsme třeba chtěli pana Flagra a, a někoho právě z té opačné strany. Jenže my máme tu smůlu, nebo, nebo já nevím, jestli právě to stigma, že nás vlastně ta druhá strana odmítá. Jo, a řekneme, my se s váma nechceme bavit. Hmm. Což se třeba nám děje právě ve společnosti pro obranu svobody projevu, a to, to je. Přesně to, proč jsme tu televizi dělali, protože my se bavit chceme a myslím si, že ty diskuze z naší strany jsou fakt jako slušný, to i každý uvidí teď, když uvidí vlastně ty výstupy, že rozhodně na nikoho neutočíme nebo tak něco, naopak chceme dojít právě třeba ke kompromisu nebo koncenzu nebo otevřít ve veřejném prostoru, to téma debaty, aby viděli všichni obě strany mince a obě názorové strany spektra. A pokud nás prostě bude ta opačná strana spektra pořád odmítat a říkat s váma, vy se bavit nebudeme, tak jako, tak nevím, co nám zbyde. No. Tak to budeme asi muset nějakým způsobem začít vytahovat a, a říkat, my jako tady, po, tady chceme diskutovat, pojďte někdo s náma, a asi budeme muset objevovat nové tváře.
0: Mm-hmm. Takže jste hledali nějaký osobnosti jo, třeba jo. Z, z toho levého spektra, jo. ale zatím neúspěšně? Nebyl? No,
1: tak on právě jak říkám, ten, uh, ty kluci, co tam už jsou, třeba raj v kultete a tak podobně, určitě nejsou, neříkám, že jsou levicoví, to, to vůbec, jo, jenom spíš jsou středoví, takže, takže tam se dá říct, že, že ne, že bychom tam měli samý neúspěchy, ale... Dokonce i máme předpříslíbený to ještě nemůžu jakoby prosrazovat, ale pár lidí opravdu z, podle mýho názoru z levicového spektra máme předpřislíbených do rozhovoru a na to se moc těším. Uh, a věřím, že jak jako to postupně takhle bude vycházet a ty lidi opravdu uvidí, že, že ta diskuze s náma je, tak věřím, že ono se to časem začne nabalovat a, a ty lidi budou přijímat pozvání. Jo, jo.
0: Teďka budu citovat z vašeho hit-hitu, kde, jak jste řekla, vybíráte peníze. Žijeme stále ještě ve svobodné zemi, kde každý každý může veřejně říct svůj názor. Pokud o tom máte stejně jako my pochybnosti, podpořte VoxTV. Vy vy máte pochybnosti o tom, že stále žijeme ve svobodné zemi?
1: Jo. Jo, mám. Mám je už nějaké jako roky, ale poslední (laughs) poslední... A ono těch let není moc, jako pár, aby nebyla, abych to nepřeháněla, ale poslední tak dva roky řekněme, ty pochybnosti mám už velký a nejenom, že mám pochybnosti, ono to začalo u pochybností, ale já mám proto důkazy, stoprocentní důkazy, které jsou rozhodně ne, ne, nevyvratitelné, protože to je prostě černý na bílým a to právě díky tomu, že pracuji ve společnosti pro obranu svobody projevu, kde děláme takzvaný sběr případů, kdy vlastně lidi, kteří mají pocit, že jejich určitý názory jsou mazány, aniž by to bylo v rozporu s pravidly třeba dané sociální sítě, tak nám ty případy posílají do takového formuláře, který máme na www.sosp.cz. A já osobně jsem vlastně ve společnosti pro obrany svobody projevu projektový manažer, ale zároveň Což jako znamená, že, že nějak, nějakým způsobem společně s kolegou Vlastou Veselým řídíme spoustu projektů, ale jeden z těch největších projektů, který vlastně řídím já osobně, tak je tady ten sběr případů. A tím pádem já opravdu denně dostávám do e-mailu, abych nepřeháněla, řekněme, že deset, hmm. deset denně v průměru to může být uh, případů, kdy... Podle mě už je tam jako jasně vidět, že není možno říct svůj osobní názor, který třeba nějakým způsobem je nepohodlný. A pozor, opravdu se nebavím o hate speech, jo? jak se dneska říká, nebavím se o žádných výzvách k, násilím, k násilí anebo o nějakých prostých slovech, které tam jsou. Myslím si, že ta svoboda projevuje čím dál víc uškrcována. Big tech v tom hraju fakt velkou roli, podle mě. Ale díky tomu se to mohou od nich snadno naučit i ti ostatní, protože vidí, že to vlastně funguje a nikdo proti tomu nic moc nedělá. Dokonce bych řekla, že jsme se až rozdělili na takové dvě jako skupiny lidí, kdy jedna za to jásá a, a druhá z toho moc nejásá. Do té patřím já. A jasně, že oproti, dokonce bych řekla, že i oproti západu, i oproti východu je ta naše svoboda ještě jako perfektní, jo, ještě obrovská ale myslím si, že k tomu sklouzáváme, aby nebyla. A, a myslím si, že tady ty věci se musí uh, zastavovat jako preventivně v jakýmkoliv zárodku, uh, protože když se to začne řešit, až už nám ta svoboda bude upřena, tak už prostě bude pozdě.
0: K, ke svobodě slova bych se dostal za chvilku, až, až probereme Vox TV. Uh, vy vybíráte Tečka, peníze, peníze na, na IT, tak. tu, na, kde můžou lidé ano. přispět.
1: Myslím, že posledních pár dní máme Posledních pár dní, teďka už myslím, že šest, až bude nevnám, nevnám, tenhle mh.
0: rozhovor, tak už to nebude možný asi. Ale uh, tyto peníze, které vybíráte, myslím, že uh, vy jste vybrali uh, 900 čtyř, 900, přes 940 mm-hmm. tisíc mm-hmm. korun, to je ke, včerějši, ke, ke dní 19. Hmm. První. A k čemu budou tyto peníze?
1: No, jednoduše řečeno k, k, interno, k internetové televizi. To je vlastně ten nejprimárnější jakoby cíl, protože... Uh, takhle, my zatím jdeme na YouTube. Hmm. Vlastně i pokračujem, že jo, v tom mistroku byli kšoukary, tak je na YouTube a vzhledem k tomu, co, o čem jsme mluvili v řad k té nesvobodě projevu, tak víme, že dřív nebo později by nás YouTube stopnul. Protože stačí tam pomalu jenom zmínit covid a už to YouTube může blokovat. A my ale nechceme mít témata, který budeme mít zakázaný jen proto, yes. abychom nebyli cenzurovaní. Takže uh, pro nás je úplně to nejdůležitější mít vlastní webovou platformu hmm. s vlastní webovou televizí. Třeba Stream TV, jo, nebo, něco, nebo vlastně i DVTV, že jo, má, má vlastní platformu yes. už dneska. Uh, ač až dřív byly na aktuálně. Vlastně něco podobného, aby uh, to bylo pod zprávou vlastní a, a ne prostě pod, pod nějakou, pod nějakým nějakou sociální síti která nás může buď omezovat nebo blokovat jenom určitý videa, anebo pak nám bloknout celý účet a, a všechno bude ztraceno.
0: Hm. Takže ty, ty peníze, které teďka vyberete v té v kampani, tak ty budou na řekněme, start Vox.tv, na nové pořady a, a tak dále? Přesně tak, přesně
1: tak. Aktuálně vlastně my těch pořadů máme nyní. No, když se bavím o těch natočených, abych nepřeháněla, tak máme třeba takových pět formátů, ale um, domluvených už jich máme asi 20. Hmm. a vlastně ty natáčecí dny jsou teď v nejbližších dnech. To znamená, z těch peněz se samozřejmě uh, zaplatí hlavně ta webová platforma, protože to, co už teď jako je natočený, to už platíme teď jakoby z, vlastního, z vlastního, dá se říct protože musíme samozřejmě platit nějakým způsobem štáb a tak podobně a ono to není úplně, to sám asi víte, že to není úplně technicky videm, místem a vším úplně jako jednoduchý a není to úplně levná záležitost. Takže ty peníze, co vybereme na hedy, to jsou jenom opravdu malým zlomkem, který bude investicí do Vox.tv. A, a ano, měl by být primárně použít, protože to bude... I, I kdybychom, řekněme, já nevím, že máme teď pět dní dokonce nebo šest dní dokonce, i kdybychom vybrali ještě třeba 100-200 tisíc, tak mm. pořád jsme kolem milionu. A vlastně, já myslím, že každý, kdo se pohybuje v tady těch jako IT technologiích a tak podobně, tak si dokáže spočítat, že to nám akorát bude stačit na tu webovou platformu. Milion na webovou platformu? Dá se říct. Když totiž máte jako vlastní, mm, když chcete vlastní televizi, vlastní... Uh, vlastní videa s vlastní zprávou, s vlastním opečováváním, aby tam šlo rovnou předávat komentáře, aby šlo rovnou hmm. interaktivně zasahovat do těch videí, tak ano, ono to opravdu vychází třeba od 800 tisíc výš. Jenom, jenom vlastně tady, tady toto postavení.
0: Jo, jo. A to předplatné, nebo Aha? Vy, vy nabízíte v rámci té kampaně, je mm-hmm. předplatné v určitých časových ano. intervalech, mm-hmm tři měsíce, půl rok, rok a, a tak dále, tak toto předplatný tak bude k dispozici i, i potom.
1: Co... Určitě, samozřejmě. Vy, Takže... jako, vy jako divák si teď můžete koupit předplatný třeba na rok a teď je vlastně v rámci toho headhitu za nějakou zaváděcí zvýhodněnou cenu. To znamená, že já vám neslíbím, že když za měsíci to budete chtít koupit a naše kampaň už nebude, že to bude stát stejnou částku. Možná to bude navýšený hmm. třeba o pár stovek. přiznám se, že tady ty ceny ani jako já sama neurčuju, to to je prostě celý tým, který který to řešíme, ale bude samozřejmě k dispozici dál, jenom záleží, v jaké době si ho budete kupovat a kolik vás vlastně bude stát.
0: Jasně, a předplatitel tak si zaplatí vaši televizi. Ano. Co získá z toho předplatného? Když bude, bude to k dispozici všechny pořady na, na YouTube, tak uh, pro všechny? Ne, ne, právě, že ne.
1: Právě, že nebude to opravdu takový ten formát uh, toho předplatného, jak už dneska je. Třeba i právě na většině tady těch konkurenčních televizí, když to tak řeknu. Uh, nebo i dneska je hodně novinových, že jo, člo, tady těch jako serverů a podobně schovaných yes. za payvolem. Tak bude to podobně, jak to vlastně bylo třeba i v případě mistroku Belik Show, kdy on natočil rozhovor, který třeba ve výsledku měl dvě hodiny, ale na YouTube šlo jenom 40 minut, například. Hmm. To je jako neznamená, že byste z těch 40 minut nedostali něco komplexního, jo? Snažíme se to samozřejmě vždycky udělat tak, aby to bylo, jako mělo hlavu a patu a bylo to od A do Z. Ale ten kdo přispěje, kdo se zaplatí to předplatné, tak pak uvidí ty bonusy a ty další rozhovory. To znamená, že k tomu se dostane jenom ten, co si teď na hit-hitu koup, nebo později koupí to předplatné a bude mít mnohem víc výhod. Dokonce plánujeme, že některé pořady budou pouze za předplatným. Hmm. Ale jako aktuálně se budeme snažit aspoň tu ten, v tom rozjezdu, protože chceme ukázat lidem, co jim umíme nabídnout, že jo? tak se budeme snažit co nejvíc toho vypouštět ven a třeba, já nevím, u toho na a toho Lukáše Kovandy, kterýho jsme teď nedávno natáčeli, tak bude ven toho docela dost. Jo. jo. Možná i třeba všecko, protože to bude jako ukázka, ale třeba už i u toho druhého dílu bude ven jenom hodina a za předplatný budou třeba tři.
0: Jasně. A kdy, kdy budete startovat BoxTV?
1: No my teď vlastně, jakmile dojedeme tu kampaň, to znamená za těch šest dní asi, tak v tu chvíli se začne, my už máme teď jako nějaký webový stránky, na který jste teda říkal, že jste koukal, kde vlastně zatím máme jenom přibližně popsáno, co tam bude za formáty pořadů, ale hned, jak dokončíme kampaň, tak začneme den za dnem stavět ty webové stránky. My teda ne, ale najedjší lidi, protože to já bych moc toho nepostavila. Ale... protože do toho ještě pořád paralelně budeme natáčet spoustu pořadů a se spoustou lidma, který už máme předomluvený, tak já nechci slíbit nějaký jako finální úplně termín, ale určitě to bude v tomto roce. Ne, nevím prostě, jestli v březnu, v dubnu, v květnu, ne, nedokážu fakt slíbit. Budeme prostě se snažit, abychom bylo co nejrychlejší a jednoduše řečeno, čím víc vybereme, tak tím rychlejší to bude.
0: Jasně. Takže pokud si předplatitel přispěl a koupil si předplatný, mm-hmm. tak um, získá nějaké exkluzivní věci až uh, od startů té televize?
1: No, mě, nebo vy? Vla- ano. Vlast- vlastně ano. Vlastně my tam slibujeme, že ty odměny dodáme do půl roku. Uh-huh. Jo, tak, tak jak to... Nastavili jsme to i podobně, jak to vlastně měli nastavený ostatní. <hý> uh, DVTV taky vlastně ty odměny posílalo až teď nedávno, i když už mm. startovali před dlouhou dobou a my tam slibujeme půl roku a toho půl roku určitě splníme.
0: Jo, takže do půl roku určitě... Jo, jo. ...bude... Um, ...ještě... Um, tyka jsem zapomněla otázku, vrátíme se k tomu za chvilku, mm. ale um, vlastně proč se to jmenuje Vox TV?
1: To se ptejte spíš Petra Kobylika, ne mě. Já jsem mu to odsouhlasila, ale nápad to byl jeho. No, Vox jako hlas, my jsme vycházeli, přišlo nám vtipný víc toho Vox Populi, jak bylo dřív. Uh, měli jsme více různých uh, jako nápadů, ale vlastně ve výsledku jsme zjistili, že všechny byly obsazení ty názvy, co jsme jako Aha, původně jo. chtěli. Jo, Takže na, nakonec z toho vypadlo Vox, mně se to docela líbilo, docela dobře se to pamatuje. Pak až zpětně jsme vlastně zjistili, že to je nějaká že už existuje a teď bylo to něco právě naopak úplně levicového. No, 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 je to
0: americké levicové média. Ano,
1: ano, který já, já jsem třeba vůbec neznala, protože ať sleduju levicová média, tak, tak tohle konkrétně ne. Takže je, je to prostě fakt jako náhoda, že, že tam je souhra okolností a i v tom rýmování s tím Fox TV, že jo, taky je to náhoda. Prostě spíš jsme chtěli, aby tam opravdu byl ten jako hlas lidu Jasný z toho názvu. A je tam, je, tam nějaký
0: význam v tom Vox? Nebo, nebo to je jenom... Je to zní hezky?
1: No, takže to, tak, to zní hezky, ale že to vlastně je hlas. Že jo, jakoby. A my, my jsme... Dokonce jsme i přemýšleli nad tím, nad tím názvem hlas úplně původně, ale pak prostě, pak prostě Petr přišel s nápadem, že to bude Vox a, a já jsem byla ráda, že to nemusím řešit. Upřímně řečeno.
0: <laughs> jo... Um, Už jsem si vzpomněla tu otázku. Myslíte si, že Češi obecně jsou připraveni takhle platit za obsah, který je exkluzivní? No
1: ne ne všichni, samozřejmě. Jako já osobně třeba ne. (laughs) Ne, já se přiznám, že to fakt nemám moc ráda, protože poslední dobou se to objevilo úplně všude. A Vlastně jsem si uvědomila, že když opravdu chci číst to, co chci číst, tak za to utratím měsíčně hrozně moc peněz. Už dávno, dávno. Jsem se to uvědomila respektive asi před tím půl rokem, když s tím startovali skoro všichni. A to ale, když s tím všichni jako přešli a nějakým způsobem to funguje, hmm. tak to je vlastně znamení, že na to částečně připraveni jsme, aspoň jako určitá generace, to za prvé. Za druhé, ono to tak prostě může jako líp fungovat. Prostě máte nějaký stálejší příjem, který je jasný nemusíte, nemusíte lo- nahánět ty peníze jenom PR články, který třeba ani nechcete psát. No, ono je důležitý asi u nás říct, že na rozdíl od většiny i té naší pomyslné konkurence, za náma nestojí žádný investor, ani žádný milionář, ani žádné velké médium, a uh, vlastně budeme sestaveni z lidí, z crowdfundingu, mm. z crowdfundingu malých příspěvků, diváků, takže u nás by to teoreticky ani jinak nešlo. My dokonce nechceme, aby za námi žádný jako milionář stál. Uh, měli jsme nabídky, úplně na rovinu to říkám, měli jsme nabídky na investice, respektive ani jsme nemuseli vybírat kdybychom si řekli pravdu i vysoké, třeba milionové částky, tak bychom je asi dostali od určitých lidí, ale my jsme nechtěli, protože právě jsme nechtěli, abychom byli ovlivňováni někým z hora a aby nám do toho někdo kecal i ve smyslu toho, co třeba bychom měli víc propagovat a co ne. A, a to si myslím, to je pro nás jako opravdu důležitější a radši budeme tou dlouhodobou trnitější cestou a budeme prostě postupně pomalu vbírat. Takže... Jo, myslím si, že na to začínáme být Češi připravení. A věřím, že to bude jako, že to bude čím dál častější. A, a tím pádem to pro nás za chvilku bude fakt běžná věc. Třeba teď mě tak napadá, že když se poslední dobou bavím s mými přáteli, třeba i z mé generace, mě teda za nedlouhou 40, ale. A, že, že myslím tím teď opravdu i takoví ty lidi toho středního věku, nemyslím tím jenom tu mladou, mladou vaši generaci, tak i ty lidi středního věku mi všichni říkají, no já už si platím i YouTube Premium, hmm. já už si platím i Spotify, platíme si, že jo, Netflix, teď to, to vidíme, že dneska má každej tady ty HBO a, a Netflixy a Vojo a nevím, jak se to všechno jmenuje. A když se spočítáte, kolik těch věcí v rámci toho předplatného platíme, tak právě lidi od těch nejmladších až po ty, bych řekla, i starší generace, za to utrácí měsíčně třeba i klidně několik tisíc korun, tak proč by si nevybrali, co z toho jim jakoby nejvíc za obsah vyhovuje a, a to platili dál.
0: Jasně. Ale ještě je to asi nebo většina lidí asi takhle
1: si pravidelně platí docela málo pořadu. No, jako jo, když se podíváme na západ, tak tam to je fakt jako běžná věc, že třeba ta část je schovaná za tím Patreonem. Uh, já, já si myslím, že je právě docela dobrý model, který tam teda máme i my, že ty ukázky dáme ven jako zadarmo hmm. vždycky. Jo, protože ono těžko se kupuje zajít v pytli, já tak jako se fakt nerada kupuju. Já nemám ráda třeba v Trafikách, kdy jsou... Um, časopisy nebo noviny zabalený do igelitu, protože si nemůžu prohlídnout ten obsah, o čem to je. A pak tím prostě, já nevím, stovku za časopis, tamhle stovku za časopis, tamhle, ale vlastně ve výsledku mě tam zajímá jenom jeden rozhovor. Takže na jednu stranu já si myslím, že i tohle je fajn, že uh, si takhle víc vyberete právě to, co vám vyhovuje a řekla bych, že tím, že... Tím, když se vlastně jednoduše řečeno, když se někdo stane našim divákem v té neplacené verzi a a o to bude se k tomu třeba častěji vracet, tak tím spíš nám pak přispěje a stane se tím ročním předplatitelem, protože se mu to prostě na delší dobu nejvíc vyplatí.
0: A co co říkáte na na vaší konkurenci? Vy už jste to vedla například XTV nebo DVTV nebo nebo případně... Nová televize Talk TV, jestli jste zaznamenala? Zaznamenala.
1: Přiznám se, že jsem na to ještě moc právě nestihla vzhledem k tomu u teď rozpoložení koukat. Samozřejmě znám DVTV, znám XTV, respektive znám. Abych nepřeháněla já opravdu tu českou scénu zase tolik jsem nestíhala sledovat. Teď samozřejmě budu muset i díky Vox TV mnohem víc. Přiznám se, že hodně jsem čerpala z amerických médií a když už sleduju českou scénu, tak většinou v té psané podobě, spíš než jakoby podcasty a videa. Ač vidím, že to je teďka moderní a že to prostě většina lidí dělá, což je super a proto tomu jdeme naproti. Ale já uh, mám takový jakoby pracovní režim dost náročný, že na to nemám úplně čas si pouštět třeba nějaký videa nebo pouštět podcasty do sluchátek což třeba dělají lidi často v autě, že? když někam cestují nebo tak, což já skoro skoro někam ani necestuju. Mám těch projektů rozlítaný hodně, takže většinou to dělám v noci. Tady to studium, dá se říct, a tím pádem se to radši čtu. I třeba proto, abych nebudila lidi v bytě a tak podobně. Takže znám je... Viděla jsem několik rozhovorů, spíš ty vybírám ty, co mě zajímají, nebo co se nějakým způsobem stanou třeba kontroverzním, tak mě zajímá, proč se to vlastně stalo kontroverzním. A jako jak nedokážu to je zhodnotit úplně jako jednoduše, protože si myslím, že tam jsou určitě nějaký věci, které by se daly vychytat, ale na jednu stranu prostě jsou to, dá se říct, televize nebo, no, asi televize, který mají docela velkou spoustu svých diváků, takže asi to dělají nějakým způsobem mm. dobře. V, té, v, v tom
0: uh, hititu nebo mm-hmm. na, na té kampani, mm-hmm. kterou jste měli na Hit-Hitu, tak uh, kde právě vybíráte peníze, už jako jsme zmínili, tak tam, tam, máte splno kurzu, uh, nějakých workshopů mm-hmm. a, a podobně, např například e, míchání koktejlů mm-hmm. e, s váma, a, ale zakoupilo se to docela dost líně, tak e, budete mít čas e, vůbec <laughs> jako dělat nějaký Vox TV, když jo, nebudete pouze dělat workshopy.
1: My jsme nad tím hodně přemýšleli, my jsme tam ty odměny dali a spíš jsme chtěli, jakoby, že je nám jasný, že a, těch pořadů jsme ještě neměli moc na to, aby lidi opravdu věděli, co si kupují. Bádem, trošičku přece jenom toho zajíce v pytli kupovali. My jsme se snažili mít s Petrem několik streamů, kde jsme mm. to co nej, nejvíc jako vysvětlovali. Snažili jsme se odpovědět na všechny otázky, co nám byly položeny, ale samozřejmě jsme to nestihli úplně na všechny, přeji byly stovky. Ale hodně jsme přemýšleli, co stihneme a co nestihneme. A ty kurzy, které tam jsou, třeba právě, jak říkáte, míchání koktejlu se mnou, nebo tam je třeba kurz pro seniory, um, Vlastně i třeba, jak bezpečně plout na internetu a a třeba se vyhýbat šmejdům nebo nebo třeba i nějakým dezinformacím, kteří by mohli ti senioři uvěřit, kterým by mohli uvěřit a nějakým způsobem se dostat do nesnází, tak spíš jsme hledali právě něco, co stejně v běžném životě děláme, a aby nás to nestálo moc práce navíc my jsme tady ty kurzy, nebo já osobně jsem tady ty kurzy dělala, už pravidelně uh, míchám koktejly sedm let ve svém baru, uh, seniory jsem školila mnoho let i za nadaci Charty 77, která se mě na to vlastně najala a měla jsem takovou krásnou tour po celé republice, kde jsem učila seniory pracovat s internetem a bylo to hrozně fajn, fakt jsem si to jako užila. A tím pádem jsme tam dali takový odměny, který jsme věděli, že si užijeme, že pro nás zároveň budou jako tak trošku i odpočinkem pohodovým, protože to je něco, co nás baví a co umíme. A uh, ona si to sice koupila dost lidí, ale ve výsledku třeba i na tom já nevím, jednom míchání koktejlu může být dohromady třeba šest lidí. Hmm. Jo, že, že to záleží už, už potom na domluvě. A jak jsme říkali, tak ty odměny jsme slíbili do, do půl roku. Takže se opravdu nebojím, že bych se jako neudělala čas jeden, dva dny na to, abych vyškolila někoho, když si koupí odměnu se mnou. A věřím, že si ten čas můžeme užít nejenom tím daným školením, který tam bude, ale i třeba právě těmi nějakými rozhovory o politice, společnosti a tak podobně. Určitě to budeme stíhat, vyhradili jsme se na to dost času a hlavně, jak říkám, pořád rozšiřujeme tým. Teď nás je 19, možná už, jestli se nepletu, od včerejších schůzek ještě o pár víc. A dá se říct, že nabíráme, takže určitě budeme objevovat i nějaký nový tváře, který časem poznáte.
0: Tak jo, tak na to se šeším. <laughs> a koukal jsem na některé vaše pořady, byť jich je ještě docela málo mm. vydaných. Teda. Zaujal mě ten hlas Amerky mm. Michal s mm. Michalem Šoporem, kde Petr Kubilík tak se povídá přes mm. internet nebo online s Michalem mm. Šoporem za Amerky a probíhají tam. Aktuální témata z Ameriky. tak těch pořadů bude, bude celkem 20. Teda, nebo... Teď
1: aktuálně je domluvených asi 20, plus minus nějaký dva. Ono se to, já, já teď třeba, jak tady celou dobu sedím, tak mi tady, jak můžete se podívat, bliká hodně SMS-ek, Dan Vavra, hm. uh, a tak podobně. Což vlastně znamená, že i se to pořád nějakým způsobem hýbe dopředu. A já to třeba už ani nevím, co se ještě teď domluvilo. Uh, aktuálně je tam vlastně teda můj pořad s Filipem Turkem, takový spíš hmm. jako zábavný uh, požních k Turkovi, kde původně měl být Filip Turek i úplně s někým jiným, ale protože jsme právě díky covidům nesehnali nesehnali rychle někoho, tak jsme, jsem tam jakoby zaskočila, dá se říct v, prv, v těch prvních dílech a nakonec jsme se říkali, že i nás to docela baví, že u toho asi zůstaneme pak tam určitě budou uh, pořady, které budou spíš jakoby jak to říct, zábavního zaměření, který má na starosti hlavně právě Petr Kubelík. Petr Kubelík je spíš takový ten, on si říká jako šašek, ale já to myslím v dobrým, uh, takový ten jako ředitel zábavy a bude vymýšlet i takový jako, jak to říct, až nekorektnější věci, klidně typu česká soda, který, který by tam úplně ideálně samozřejmě rád měl. A Jde nám hodně i o ten humor. Máme pocit, že ten humor je dneska až moc takovej, že se strašně snažíme jako být korektní a tím pádem ten humor, když dostává hranic, tak, tak přestává být vtipný ve výsledku. A, a ty pořady tam, teď už dokonce nějaké jsou natočený a budou teď postupně přibývat. Právě i třeba ty zábavní, do kterých budeme hodně třeba i interaktivně zapojovat diváky. To znamená, že i budeme dělat takový ty jakoby, komparzy, že lidi se tam budou moc přihlásit a přijít. Ale já budu mít na starost jasná druhá část, která bude mít na starosti spíš tu publicistiku. A teďka to tak nějak řešíme všechno jako dohromady. No a pod tou právě mají být i ty pořady toho názorového formátu, respektive, když to bude uvádět, já nevím, Dan Vávra, nebo já, nebo Michal Šopor, nebo, nebo klidně ten Filiptulek, turek tak každý už dopředu odhaduje jaký jako názory se tam budou asi prosazovat. Jo? Ale mm-hmm. to neznamená, že my se tam nebudeme zvát tu protistranu a nebudeme se jich ptát. Jenom prostě logicky my, my rozhodně nechceme, jak to říct, nechceme jako zastírat ty naše názory. Jo? Máme rádi otevřený karty na stole a prostě já bych ráda, když na to divák kouká, aby věděl, na které straně já stojím, určitě se tam tím nebudu tajit. A pak tam budou pořady hodně jakoby, diskuzní a tím myslím, že tam bude fakt těch lidí víc, nejenom dva. Hmm. Jo, třeba tři, pět, klidně i deset, když se to vejde do kamery. Třeba i fakt udělat takový ty kulatý stoly, který teda je už náročnější trošičku odmoderovat a, a výst. Ale už jsme si to párkrát vyzkoušeli, docela to funguje, kdy opravdu se tam bavíme i na třeba společenský témat a právě lidi fakt různých pohledů, různých názorových spektr, ale i třeba různých odborných zaměření. To znamená, když to bude já nevím, něco, co se třeba týká částečně i práva, tak aby tam byl ideálně i právník, aby hmm. to mohl trochu jako, jako odvádět tím správným faktickým směrem, aby to nebylo prostě jenom o těch emocích a pocitech. A Michal Šopor s hlasem Ameriky tam bude pravidelně, to už je domluvený, už vlastně se i, i teď plánujou další pořady. A teď aktuálně máme rozjednaných několik men, který radši nechci říkat, abych jako neslibovala hmm. něco, co co nepředpřislíbím, nebo teda, co co, co pak nesplním, jsem chtěla říct, ale jakoby to, to, co zatím tam je vidět, to, to třeba i ten Petr, ten stream s tím Michalem Šoporem, je spíš jako Taková ta ukázka v rámci kampaně, která ve výsledku hmm. bude ale trošku jinak ustálená. Bude to mít fakt jako takový ten pravidelnější hráč, že budete vědět, já nevím, že každý druhý úterý vyjde pořád s Michalem Jež. Šoporem, který si bude moderovat třeba jenom Michal sám. Jo, hmm. nebo když se bude dít něco aktuálního v Americe, tak zase pro nás je logický obrátit se na toho Michala, který tam žije, aby nám prostě on dával i takový ty klidně aktuálnější zprávy. Jo, te- teď to je takový jako. Ještě ještě to naše plánování je teď takový dlouhodobější. Protože musí být i kvůli těm penězům a tak podobně, je to přece jenom fakt finančně nákladný. Ale jak říkáme do budoucna bychom chtěli být taková ta opravdová internetová, klidně i za pár let, dá se říct, i pozemní televize. Kli, klidně i jako máme velké ambice, klidně <laughs> i na takovou věci uvažujeme. A samozřejmě to zase záleží, když nás nikdo sledovat, proč bychom se stali pozemní televizí, že jo, ale. ale uh, Jednoduše chceme co nejvíc lidem otevřít co největší pluralitu názoru.
0: Není, nebo n- není těch pořadů až moc, nebo když se podíváte na, je na internetové televize, hmm. tak těch pořadů bývá hmm. třeba méně v řadu pár, když se podíváte, myslím, že Talk TV, to má to no. no. kolem čt- Tyž, Myslím, pět, 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 čtyři, pět, nebo pět, čtyři, nebo pět, pět, pět tak někdo, něco takového. DVTV no. má taky, hmm. jenom pár formatů, hmm. XTV má taky pár. Tak zajímá mě, jestli jste si
1: neukousli až moc při startu vaší televize. Uh, možná, právě protože mě jako, když to jednoduše řeknu a podívám se zpátky na svůj život, mě uh, pomáhá, když se na sebe upletu bič. Hodně lidí v dnešní době o hodně věcech kecá a mluví, a já si myslím, že by činy měly spíš ukazovat člověka jako takového. Já jsem také ten typ, který je hodně kecá, úplně upřímně řečeno, ale právě když třeba, já nevím, když jsem se otevřela třeba bar, já jsem opravdu nebyla ráda mezi ve společnosti mnoha lidí. Byla jsem fakt jako velký introvert až sociofob, dá se říct. A vyléčela jsem se z toho dlouhodobou nějakou cestou. A otevření baru bylo takové upletení byče na sebe, že musím každý den mezi ty lidi, aby se z toho stal jakoby návyk. Aby to bylo pro mě jednodušší. Třeba teď, když byl covid a lockdowny všude a tak podobně, tak se mnoha lidem vracely jejich psychické problémy, které měly třeba už i před dávný, v dávných dobách, a já si přiznám, že jsem to pozna, jako na sobě poznala taky, že potom tom covidu se mi nechtělo vůbec ven bytu a říkala jsem si lidi, to ne, to já nemám ráda. No ale tím, že mám ten bar, tak jsem musela. A jsem za to vlastně hrozně ráda. Možná i podobným trošičku směrem jdeme uh, z Vox TV, protože uh, když bychom teď dali ty pořady jenom jeden, dva, tři, čtyři třeba, teda když se bavíme o těch čtyřech, um, tak by asi si ty lidi mysleli, že přesně jdeme jenom tím úplně konzervativním směrem, protože zase logicky bych tam byla já, Petr Kubelík, Filip Turegadan Vávra, protože se známe. A to my jsme právě nechtěli. Proto jsme si ukousli hned na začátku jako možná velký sousto, protože jsme chtěli hned na začátku ukázat, že jsme otevření hmm. i těm jiným názorům a že opravdu to je o diskuzi. A za druhé my vlastně dá se říct, že spíš chceme být ala ten stream. Jo, že, že, že každý skoro si tam najde ten svůj oblíbený typ pořadu. A když to jednoduše řeknu, třeba, třeba ten rozhovor Dana s, uh, Vávry s, s Lukášem Kovandou, protože hmm. uh, jsem tam u něj byla, takže vím, jak probíhal, ale když se pustí mé babička, tak vůbec nebude chápat, o čem tam mluví. Jo, protože ten fakt už jako složitý, komplikovaný a tak podobně. To ale neznamená, že bych mojí babičce nechtěla přiblížit vliv Green Dealu na nás, nebo, nebo vliv Číny na nás. A určitě se budeme snažit vymýšlet i takové pořady, aby i právě ta moje babička, když si to si sedne k tomu počítače, protože dneska už opravdu i ta starší generace pracuje s počítačem a se sociálními sítěmi, tak aby věděla, že tam jsou pro ně třeba tři, Až pět formátů různých pořadů, který ona když si pustí, hmm. tak to bude jako i pro ně. Jo, tak, takže vlastně i proto to, to, to větší sousto chceme. Opravdu to má být i vlastně o nějakém vzdělávání a, a o tom, aby, když to jako jednoduše řeknu, uh, asi je tady nějaký všeobecný povědomí o tom, Že třeba je u nás špatná finanční gramotnost. Jo, protože se to na školách neučí. Že je u nás špatná taková ta jako, jak to říct, výchova nějaká, nebo nebo možná i vzdělání k tomu, jak teda vlastně dělat ten aktivismus a tak podobně. Protože socialismus tady k tomu určitě nevedl. A, A my si myslíme, že by bylo fajn, aby jako všichni měli ty vstupní informace. Aby je mohli dohledat. Snadno. Jo, aby nemuseli čerpat třeba i ze všech zahraničních médií, protože to třeba pro mou babičku je naprosto nemožný. A- ani to... neví, jak by to hledala.
0: Takže vaším cílem je, aby každý si našel uh, svoje, svoje pořady, jo. to svoje. Jo. A uh, aby nebo chcete to rozhrost ještě víc, až, až, až se to nějak rozjede nějakým způsobem, tak chcete mít uh,
1: desítky pořadů, uh, stovky. Jo. jo, klidně. Určitě, protože Ono to vlastně ani jinak nejde, protože kdybychom, nechceme být TV Jaromíra Soukupa, nechceme, nechceme, kdybychom měli málo formátu pořadu, tak tak budeme působit. Jo, protože prostě pořád by to bylo jenom o mně nebo o Petrovi a já myslím, že právě, abychom teda, protože ta názorová pluralita, a, a to, aby to jako tvořili s náma diváci, aby si vlastně i sami říkali, co je zajímá, je pro nás hrozně důležitý, tak proto musíme mít hodně lidí a hodně formátů pořadu. Protože ne každý je něko dobrý na všechno, že jo? Ne každý je na všechno odborník, spíš bych řekla, že naopak. Jež možná si to všichni myslíme, ale nejsme. A tím pádem, když nám lidi budou říkat, hele, tře- třeba uvidíme i na základě těch rozhovorů, který už, s skrýma už vyjdeme, ale lidi nám budou uh, ukazovat tím počtem, sledování. Nás opravdu zajímá ta ekonomika a finanční gramotnost. No tak proč ne? Tak třeba přizveme další ekonomii, aby klidně měli i třeba svoje vlastní pořady. Například i s typama jak investovat. Třeba. Jo, že že prostě jasně jsme jsme schopni, a proto i vlastně to děláme crowdfundingem, jsme schopni se přizpůsobit tomu trhu a té poptávce. Nebo chceme být schopni proto jako takhle ve velkém.
0: A Nestane se to, že nějak, jakým způsobem, kdy, když se řekne VOX TV, tak nebude jasný, co to je. Nebo um, takhle, kdy, když si otevře člověk um, VOX TV, mm-hmm. tak uh, se v tom nějak zmate a nebude
1: vědět, jako, co, co, co si vůbec jako pustit. Jo. Rozumím. Jako, aby, aby vlastně každý věděl, jak si ty pořady vybírat, že jo. No.
0: no. Chcete z toho udělat nějaký jako YouTube? Nebo něco, kde je jako plno... Kategorii. kategorii formátů. Nebo, nebo něco jako stream, kde...
1: Dá se říct, jo. těch pořadů. Dá se říct, že jo. No, já, já si myslím, že dneska už jako žijeme v době, kdy každý hledá to, co ho zajímá, že jo? přes Google nebo nějaký vyhledávače. A, a tím pádem... Samozřejmě hodně záleží na tom, jak máte nastavený... Hmm. Ať, už, ať už to jak zapadáte do toho fulltextu a jaký tam máte nastavený klíčový slova, tak podobně. A to už jako není věc, kterou řešila. já řešila. Postavbu těch stránek a, a tady ty, řekněme, technické věci. Samozřejmě musíme udělat všechno pro to, abychom se co nejlíp přes hledání dostali k tomu divákovi a aby on u nás pak vlastně zůstal. Protože mu bude náš pořád třeba připadat kvalitní... Ale jistě to bude rozděleno do kategorií. To, to určitě máme v plánu, jaký přesně budou, to vám teď neřeknu. Ale bude to rozděleno i podle men těch, co to jakoby moderují nebo, nebo co v těch pořadech vystupují, i podle kategorií. A spíš to bude právě ALA, jak jsme říkali, Stream TV, kde hmm. to máte taky takhle rozděleno a vybíráte tam podle toho. Jasně, jasně. Já nevím, jak
0: to přesně funguje na String TV, ale hmm. že skoro každý může tam nahrávat, ne? nebo potřebuje nějakou smlouvu se Stringem. To, to se
1: přiznám, to se přiznám že nevím. To, to by zase věděl Petr, tady, tady ty věci se zajímá převážně on, ale i je řeší vlastně u nás převážně on. Ale my taky dokonce i v rámci těch odměn nabízíme lidem, aby jako u nás měli třeba i vlastní pořady, a což samozřejmě neznamená, že úplně každý, kdo k nám přijde, tak toho tam pustíme. Je to tak, což vlastně můžeme dát i výzvu klidně lidem, co, co, vás budou, nebo co nás budou sledovat nebo poslouchat, že je to opravdu tak, pokud někdo má pocit, že má dobrý nápad, dobrou myšlenku, dobrý formát pořadu a chtěl by k nám mít, protože u nás už má nějakou jako tu jistotu hmm. sledování, protože hned nám to začalo skákat ve stovkách, v tisících, pak v deseti tisících, tak to může zkusit. Což ale neznamená, že přijde, my to všechno zprodukujeme a hned pustíme. Opravdu to musí projít nějakým řekněme zkušebním natáčením, kdy prostě obě strany uvidíme, jestli to vůbec chceme dělat, jestli nám to funguje nebo nefunguje. Ale určitě nebráníme se ani tomu, že vlastně to budou lidi částečně tvořit s námi.
0: už, Už jsem zmiňoval některé jména, vy taky, Dan Vávrná, Petr Arnajích, Igor Chaun, chau, eh, pana Tumu, Tuna uh-huh. tu jsem uh-huh. eh, taky viděl. Tak všichni ty lidi, které máte uvedený na tom webu, tak by měli mít
1: nějaký svůj pořád Ne, nebo ne vlastně ne. A my tam máme, myslím, já teď to mám možná jako před sebou, nechci, nechci kecat, ale myslím, že tam máme uvedeno, kdo z nich ten pořad bude mít stoprocentně a je těch men jako 100% někteří budou ten pořad uvádět asi sedm, jestli se nepletu, uh-huh. teď to takhle rychle, jako rychle z hlavy říkám. Ale vlastně potom, když jedete, do, jo, tady Dan Vávra, to už vlastně tady jde vidět, uh, Michal Šopor, to jsme říkali, Petra Rajf jsme říkali, Vladimír Škulté, ty jsme říkali, já a Petr Kubelík jsme říkali. Jo, pak se tady vloženě i ptáme lidí, Koho byste rádi u nás viděli jako redaktora vašeho souseda, kamaráda nebo hospodského? Volba je na vás. Respektive opravdu vyzýváme mm-hmm. ty lidi k tomu, aby se nám hlásili. Ale pouze tyto jména, který jsem teď přečetla, tak. tak aktuálně jsou. A Filip Turek, nevím, jestli jsem ho tam četla, Ten tady. Jo, četla. Uh, tak uh, to už je ve fázi buď jako natočeného pořadu, akorát třeba ještě nevyšel, nebo už natočeného pořadu, který už vyšel. U někoho se to právě třeba zbrzdilo i tím COVIDem. Ale my pak vlastně, když půjdete hmm. na ten náš hit tak tam máme mnohem víc men. Typu uh, tam byly nějaká... Víš, já teď, teď si zrovna nemůžu rychle na ty mena vzpomenout. Třeba David Matásek tam je. Hmm. Třeba právě jste říkal uh, tu má třeba právě tam je uh, MMA Zápasnice jedna. Uh, je tam... Jsou tam prostě různý známí lidé z různých jako oborů, dá se říct. Ať už herci, zpěváci, sportovci... A to spíš je, že máme od nich jako přeslíbeno, že budou vystupovat v těch našich pořadech, než že by je moderovali. Jo, tam my jsme je vlastně oslovili, chtěli jsme právě slyšet jejich názor na určitý věci, třeba i na tu svobodu projevu. Ptali jsme se je na to, máme z toho různé sestřihy, který vlastně postupně pouštíme mm-hmm. ven. A jde o to, abychom ukázali, jak opravdu každý to vnímá trošku jinak. A jsme rádi, že nějakým způsobem... Uh, se nebáli se, jako jít do Holportu s námi, Ježiši. nějakým způsobem nás podpořili a opravdu spí, spíš šlo o to, že to byly řekněme celebrity nebo VIP osobnosti, kteří podpořili názorovou pluralitu, že uh-huh. prostě je potřeba v tom veřejném prostoru mít. Takže všichni ti tě-
0: tě- lidé, které jste, které jste
1: uh, měli v té kampani, měli v té kampani, no. no,
0: třeba tak uh, ty třeba budou v nějakém vašem pořadu jako hosté? Jedno, Jednorázově třeba? Jo,
1: on, ono už to vlastně většinou, už, myslím, že skoro snad u všech, co tam máme, i toho Igora Chauna, tak pro mě už to tak dá se říct je, protože aspoň, ča, aspoň uh, odpovídali na nějaké ty jako základní otázky, co jsme jim dali a jsou v tom sestřihu. Ale ano, určitě budeme zvát i do dalších pořadů jako hosty a samozřejmě uvidíme i na jejich Časově, časových možnostech. Ale, ale
0: nebudou mít uh, nějaký pravidelný uh, pořad.
1: To asi. ještě právě uvidíme. To, s některýma z nich to máme rozjednat. Jo, ale se všem ne. Se všem malé.
0: Jo, jo, jasně. Myslím,
1: že někteří by to ani jako nezvládli v rámci svých časových možností. Mm-hmm. Jsou jako hodně vytíždějí. Jasně, jasně. A
0: kolik bude těch pořadů teda, um, jak, jak pravidelně budou vycházet? Teda? Uh, to, 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 je, to ještě nevíte teda. Nebo...
1: No, jak který? Víme to u některých, já si ty čísla radši nebudu přesně říkat zase, ať se úplně nespletu, mm, ale některé z nich budou vycházet každý 14 dní, některý z nich budou vycházet každý týden, některý z nich budou vycházet třeba jenom jednou měsíčně a některý z nich budou třeba i jednorázový, když to bude reakce na konkrétní, jakoby, na konkrétní věc, ale většinou budou mít pravidelnost a většinou to bude jednou za dva týdny až jednou za měsíc.
0: Jo, jo takže řekněme na celé Vox TV bude třeba pár za týden, řekněme. A nejspíš. Jo.
1: A, ano, teď, teď ze začátku dá se říct, že ano, že bude vycházet třeba takových tři až pět pořadů týdně určitě. Jo, jo mhm. jasně. Tak jo, já doufám, že to je všechno, co, co, co se dalo
0: pro u Vox mhm. TV. Chtěla byste něco zmínit ještě k Vox TV? No,
1: snad je jako vyzva dostat, Nino, že že opravdu budeme rádi, když se pokusí tvořit tu televizi s námi. A když nám budou psát i třeba svoje jako ideové nápady vyloženě. Co, co, myslím tím, co by je zajímalo třeba Ještě. probrat za téma, co třeba mají pocit, že jinde by neměli možnost slyšet, ať už ve veřejnoprávní nebo v jiné televizi.
0: Teď bych se podíval k dalšímu tématu a to je svoboda slova. Uhum. Vy jste projektová manažerka společ, ve společnosti pro... Ochranu... Obranu svobody z Obranu svobody z prajů. Obr- o- <laughs> Říkejte
1: klidně SOSP, ono to je jednodušší.
0: S- SOSP?
1: Ano, ano. Č-
0: co děláte pro SOSP? Co, co?
1: No, to je tak hodně, že jako nevím, co by vlastně měla říct, ale... Um, tak, naším cílem teď aktuálně, respektive v krátkodobém hledisku je hlavně otevření diskuze v, jak to říct, v práci big tech s uživateli. Protože, jak víme, tak jsou tedy jako nějaký uh, i veřejný, řekněme, i veřejný námitky, hmm. že, že teda uh, cenzurují, uh, což někdo by se se mnou hádal, že to slovo cenzura tam nepatří, takže můžeme říkat banují nebo blokují. a my jsme právě chtěli vědět, co vlastně na tom je pravdy, takže jsme otevřeli, jak už jsem tady o tom mluvila, ten sběr případů, kde z toho sběru případů děláme, dá se říct, analýzu výsledků cenzury českých občanů. Respektive my opravdu u každého toho případu, který nám přijde, máme takovou metodiku, podle které pracujeme, určíme, jestli to je oprávněná stížnost nebo není. A pak to třeba s těma lidma nějakým způsobem i komunikujeme. V určitých případech jim i pomáháme vlastně s radou, jak se odvolat proti té sociální síti. A chceme zamezit tomu, aby ty Big Tech společnosti s monopolním postavením, aby dá se říct, jako ovlivňovaly veřejnou diskuzi a třeba i volby. Což podle nás se tak jako děje, protože ve výsledku, když Big Tech, který má monopolní postavení, ač teda je to soukromá firma, a bude mazat jenom jeden určitý pohled uh-huh. názoru, tak třeba i může ovlivnit klidně volbu jako voliče, koho půjdu ve výsledku volit. A to je pro, pro nás jako velice důležitý téma, který by se mělo řešit ve veřejném prostoru. Měli by to všichni vědět, že to tenhle vliv má a měla by se o tom otevřít diskuze, jestli to vůbec je zdravý pro společnost nebo ne. Jo a to, to, to že jako se zaměřujeme na svobodu, svobodu projevu... Uh, a že říkám, že v krátkodobém hledisku u Big Tech neznamená, že se nechceme dlouhodobě zaměřovat obecně na tady tu problematiku i třeba typu cancel culture. Jo, že, že třeba je někdo právě vyhozen za určitý názor z práce nebo mu něco takového hrozí. Mm-hmm. A na rovinu říkám, toto není úplně věc, myslím tím teď cancel culture, která by v Čechách byla teď nějak jako Jo, Ale víme už, a mám proto i právě třeba i tady v počítači možná důkazy, že už jsou tady jako nějaký zárodky, tady té problematiky a jak jsem říkala, myslím si, že je důležitý tu problematiku řešit hmm. v zárodku. Takže my, my třeba i s týmem právníků, který je jako větší, a to znamená, chceme tam jako různé ty pohledy, třeba i s týmem právníků, dá se říct, legislativně připomínáme určitý um, třeba poslanecký návrhy zákonů v této problematice. A, a vlastně předkládáme to poslancům, dá se říct, že děláme i lobbying, že jo, lobujeme z té naší strany a snažíme se otvírat diskuzi o té problematice, pořádat různé, já nevím, semináře v poslanecké sněmovně, kulatý stoly, přednášky, zvácen třeba i hosty ze zahraničí, kteří jsou odborníci na tu problematiku, aby mm-hmm. o tom promluvili, a prostě jednoduše řečeno přinést takhle nastříbrným podnose vám, jako, jako člověku, co, co na to kouká zvenku, co nejvíc informací k té problematice, abyste se mohl na to už pak udělat vlastní názor.
0: Jasně, a jak, jakým způsobem by se měly regulovat ty velké firmy, o kterých mm-hmm. jste mluvila? Mm-hmm. To, já obecně s mm-hmm. nějakýma regulacema, které jsou se zbytečnými regulacemi obecně a uh, s přebytečnýma, že bych uh, odmítal jako všechny regulace, uh-huh. ale obecně tím méně regulací, tím, méně uh-huh. tím uh, lépe. Tak, v to, tak chci se zeptat na to, jak by ta regulace těch sociálních sítí vypadala uh-huh. a uh, jak by to omezilo ty sociální sítě.
1: Uh-huh.
0: Je to vůbec možné?
1: No, je, protože to někde tak mají, že jo. Ale k tomu, k tomu se možná e, ještě e, e, dostanu. Jak, ale... by, jak
0: bude vypadat nějaký a... zákon třeba v poslancích sněmovně, uh-huh. který by prošel? Uh-huh. Co, já co bude omezovat?
1: Velice jako dobrá otázka, velice složitá na ně odpověď, protože to je debata, kterou bychom mohli vést pět hodin, no. dá se říct. Zvážit, třeba se úplně neschodneme. Ať či jako je, já vám naprosto rozumím, jak to myslíte, že říkáte, že jste pro, proti zbytečným regulacím, no tak to já taky. Sem, v tom máme stoprocentní schodu. A ostatně jsem toho jakoby příkladem, protože, jak jsem už říkala, mám bar a podnikám a tím pádem logicky se mě státní regulace, zvlášť v tom gastru, dotýkají docela hodně, bych řekla v dnešní době. Což třeba, když to jako postavím na váhy, tak vlastně mi přijde trošku až směšný. Teď to nemyslím vůbec jako proti vám, myslím to obecně, když jako přemýšlím, a často o tom přemýšlím, o té společenské debatě, tak mi přijde až, ne, se říct směšný, nebo snad jako ponižující vůči, vůči nám, teda jako lidem z gastra, že když se týkají regulace nás, tak jako skoro nikdo proti tomu nekřičí, hmm. je to úplně v pořádku. A ta... ta ta hranice se jako posouvá čím dál jako víc, že například i lidé, kteří uh, mi říkali před ještě pěti lety nebo, nebo dvěma lety, že by byly stoprocentně proti, proti kuřáckýmu zákonu, respektive byli by proto, abychom si o něm rozhodovali sami my hmm. jako podnikatelé, protože máme soukromé firmy, tak už třeba teď po té době mi říkali, ale jo, regulace jsou dobrý, tady vidíme u kuřáckýmu zákonu, jak to funguje, tak pojďme jako udělat další. Já si myslím, že tohle je cesta do pekel, možná se dlážděná dobrými úmysly a tím pádem vám odpovídám na otázku, jasně, že jsem proti regulacím. Jsem pro minimální zásahy státu jo, a tak podobně. Ale zase, a já úplně na rovinu říkám, že toto není rozhodně věc, kterou bych měla stoprocentně finální názor, jo, že nad tím nepřemýšlím. Já nad tím přemýšlím pořád, debatujeme nad tím pořád. Snažím se mít proti sobě pořád, jak to říct, ďáblova advokáta, který mi argumentuje těmi protiargumenty faktickými. Ale u těch sociálních sítí je to trochu jiná věc. Za prvé, mají monopolní postavení. Že jako tam furt probíhají nějaké soudy, jestli to je monopol, není monopol, to je už zase druhá debata, ale že mají monopolní postavení, mm-hmm. prostě víme. Mají obrovský vliv. Ovlivňují obrovské množství lidí, který je vlastně svým způsobem jako vychovávají, indoktrinují, jak se říká. Tím pádem je už podle mě na čase, a už dávno bylo, otevřít tu diskuzi o tom, jestli toto je opravdu pro společnost zdravé a jestli je zdravé podporovat, jako všichni říkají, jako soukromé podnikání v jeho jakýchkoliv výmyslech nadnárodní zájmy. Podle mě ne. A je to fakt těžká debata. Jo, vím to. No. Um, dokonce si nemyslím, že v tom máme úplnou schodu ve společnosti pro obranu svobody projevu. Všichni. Proto taky jsme tam jako různí lidé, různých názorů, a teda jasně, všichni jsme jako asi pravicověji, konzervativnější, dá se říct. Já jsem opravdu jako konzervativec. Dan Vávra říká, že je liberál, že byl až libertarián. Marian Kechlibar je bych řekla skoro takový střed. střed. Um, jo, že prostě... Nám nejde o to, abychom prosazovali jenom tu svou myšlenku, ale i o to, abychom vysvětlili těm lidem, jaký nebezpečí to má a snažíme se jim to ukazovat právě na těch konkrétních příkladech a jak by jsme je mohli regulovat. No, to je už právě ta otázka, která se musí otevřít. Hmm. Já na to odpověď nemám, protože to všechno je pro nás nová věc. Uh, musí se to jednat, musí se to jednat na půdě poslanecké sněmovny, pak ono se to vlastně jedná na půdě Evropského parlamentu, že jo? A máme tady nějaký Digital Services Act a tak podobně, který se tím jako zabývají. Ale já teď mluvím za sebe, já osobně si myslím, že by se nemělo všechno jednat pouze na té jako úrovni Evropské unie, mm-hmm. ale že by se to měly státy částečně určovat sami. Proč? Protože každý ten národ má své specifika. Každý má trošku jiné požadavky na to, jak má fungovat a tak podobně. A proto si myslím, že musíme i sociální sítě řešit na národní úrovni. Částečně třeba tím, teď to to není úplně regulé, ale, ale vlastně odpovídám i tak na vaši otázku, částečně třeba tím, že každý uživatel té sociální sítě bude mít možnost odvolání už sice teď má nějakým formulářem, ale všichni víme, že to nefunguje. A lidi, kteří tam neporušili žádná pravidla, pravdu zcela jako prokazatelně neporušili, Facebook je stejně smaže, třeba jim i znemožní tím podnikat částečně, oni se odvolají a nikdo se jim neozve zpátky. Chodí jim taková ta generická odpověď, zůstáváme na svým, pořád se smazaný, že jo? ať už od YouTube nebo, nebo, od, nebo od Facebooku a tak podobně. A když třeba my jsme například i, i na té národní úrovni ten Google třeba oslovili, že YouTube je pod Googlem, že jo? takže Táně Lemoň určitě vám to něco říká, česká ředitelka Google, tak, tak to, to asi není, nebo asi, to, to víme od ní, že to jako není v její kompetenci řešit. no, to my si myslíme, že je špatně. A když to teda není v její kompetence řešit, tak by tady mělo být vytvořený něco, pobočka, oddělení, nevím, v jejichž kompetence, kompetence by to mělo být možno řešit. Protože jinak se jako nikdy nemůžeme dobrat té spravedlnosti a pro nikoho tam neplatí stejný metr. A to si prostě myslím, že není správný. A když to zase přirovnám, ať to teda furt nepřirovnávám, já nevím, k barům a tak podobně, když to přirovnám třeba nějaké české velké společnosti, pomocte mi třeba k Alze, jo, třeba, nebo k Rohlíku, <laughs> ten se teď poslední dobu hodně probíral, to je úplně jedno. A podíváme se na to, že by každému zákazníkovi určoval jako jiná pravidla a ten zákazník neměl možnost to reklamovat, i když má pocit, že funguje plně dle jejich pravidel, no tak je na tom něco špatně. To, že by tady měli nějakou pobočku, by třeba mohlo i znamenat, že by platili daně. V našem státu, což nedělej. že jo. Takže to je další bonus, který by tam byl. Takže pro nás je fakt důležitý ta možnost odvolání. My neříkáme úplně regulovat, uh-huh. jo, ale, ale regulovat je tím, že jim dát, jak to říct, přikázat jim, že ale mají pracovat férově, Tak jako prostě ostatní firmy. Vždyť co jsou obrovský, obrovský firmy s obrovským vlivem, který točí takový obraty, o kterých nám se ani nezdá. Uh-huh. A my k ním přistupujeme, jako by prostě jako by ovládali svět, jo, když to tak řeknu. No, ale to si přesně myslím, že je špatně a že historie nám ukázala, že to nevede k dobrým výsledkům. Nemluvě o tom, a teď to řeknu strašně jako jednoduše, že Třeba v Americe bylo přiznáno, byla to nějaká tisková konference bílého domu, a teď si nejsem i tím měsícem, ale mohlo to být půl roku zpátky, kdy mluvčí tehdejší, možná ani nebylo tak dlouho, řekla, jako přiznala tam vyloženě, a teď nemám to tady poznamenáno, hmm. nebudu ji citovat úplně přesně, poznamenala, že opravdu oni, jako, jakože Bílý dům, jakože stát, nakazují, sociálním sítím, respektive by k technologiím a co by spíš měli jako mazat. No, ale to je přece jasná státní cenzura. Představte si, uh-huh. že tady přijde Zeman za Táňou Lemovní a řekne, táňový, víš, mně se jako nelíbí, když o mě tady blbě teď, já si dělám lagrace samozřejmě trošku, jo, ale když tady někdo blbě mluví o, co já vím, o ovčáčkovi na záchytce, tak mášte všechno, kde to je. Jak bychom se na to tvářili? Úplně hrozně. Ale když se to děje, jinde, třeba ve světě, tak říkáme, jo, super, to je soukromá firma, my jim nemůžeme kecat do podnikání. Podle mě, když to podnikání ovlivňuje už takovýto věci a převyšuje národní zájmy a národní zákony, tak bychom jim do toho sakra měli kecat.
0: Tak já souhlasím s váma v tom, že samozřejmě... Stát by neměl hmm. vytvářet regulace, kde reguluje uh, sociální sítě, hmm. ab, aby mazali hmm. příspěvky, nepohodlné Jasně. názory a, a tak dále. Na druhou stranu si, si myslím, že přikazovat, jak, jak jste řekla, hmm. lidi, aby museli mít
1: uh, pobočku po, jako po, by, po no.
0: bočku, něco jo, hmm. myslím si, že jak říkáte, kdyby každý stát si dělal vlastně regulace takhle, a oni si dělají regulace, ale myslím si, že to, to, co se stalo například v Austrálii, kde Facebook vyhražoval, že tam vypne, že se tam prostě vypne celý, tak kdyby Česká republika teďka zavedla nějaký takový zákon, tak to by reálně mohlo hrozit, že Facebooku by se, nebo jiné sociální sítě, by, by se vůbec nevyplatilo něco takového zavádět, mm-hmm. ale prostě by vyply Českou republiku mm-hmm. od Facebooku. Například. Myslím
1: si, že ne. To jsme pro něj jako mm, obchodně docela zajímaví, na to jsme koukali na ty čísla, teď si jako úplně nepamatuju, ale já se ještě trošičku vrátím k jádru půdla. Vy jste totiž mm. řekl správně, že vlastně my jako jim chceme klást podmínku, ať to mají pobočku, my nechceme. Jo? To, to zase je zase jenom, zase vždycky musíme mít jako k té uh, příčině. Jo? My teď jdeme do nějakých jakoby, důsledků a do nějakých řešení těch důsledků nějakými našimi návrhy. Ale my nemáme ty návrhy stoprocentní. Kdybychom je měli stoprocentní, tak tady nemáme žádnou takovou společnost a nediskutujeme o tom s poslanci a nediskutujeme o tom na půdě poslanecké sněmovny mm. a neřeší se to v Evropském parlamentu. Protože by to bylo jednoduché, to řešení. Ono není. A když teda půjdou zpátky, no tak proč my bychom chtěli, aby tu měli ty pobočky? Protože nefunguje odvolání. Když bude fungovat odvolání, tak proč bychom to měli mít pobočky? Jasně, že ne. Jo, když jako, jako každá mezinárodní firma, která funguje pro zákaznicky a má povinnost, když to tak jednoduše řeknu, řešit reklamaci, mm. tak když to nedělá, tak všichni křičí. A ta filma zanikne. Tady to je naopak. Tady my jsme v pohodě s tím, že oni nás neoprávněně, protože já opravdu ty, ten sběr případů, co mám v počítači, mm. klidně vám ho pak ukážu, <laughs> klidně tam můžete i nějaký jako nepak pak dodat, tak já opravdu uh, tam mám jako jasný případy toho, že si Facebook myslel, že někdo udělal něco špatně. Mm, jasně. Jo, ale neudělal. Když si přečtete ty pravidla, zjistíte, že neudělal. A byl smazán neoprávněně, protože pravděpodobně nějaký robot nebo nějaký brigádník na Filipínách to prostě špatně vyhodnotil. A vy nemáte možnost se odvolat. A oni vám třeba zruší skupinu, kterou tam vedete 10 let, komunikujete na ní se spoustou lidma, máte na ně spojení. A kdyby toto bylo řešené, tak já po nebudu volat po pobočkách. No. Já si myslím, že
0: tím, že by se zavedl něco, něco takového, nějaká regulace mm-hmm. Facebooku, nebo mm-hmm. napří- například z toho Facebooku, tak byste zabetonovali mm-hmm. ten Facebook v, ve formě monopolu, jak říkáte, z mm-hmm. takového důvodu, že nyní, když je například člověk zabanovaný nebo něco takového, tak vymýšlí tu alternativu. Ale kdyby se zavedla taková regulace, tak v takovém případě by lidi začali být pohodlní mm-hmm. a přestali by takovýhle věci tak jme, řešit. Nebo...
2: Mm-hmm.
0: A zase pak, pak by si zvykli, že tady je ten jeden Facebook, který je, je vždy jako obslouží, protože tady je nějaká ta regulace, mm. i když i když jako st- i s, s tou regulací, tak si myslím, že to, to není, že, že by jo. budou mazány účty, tak i tak, ale míň třeba. Ale já mám problém s tím, že, že byste zabetonovali v Chápe, to, ten Facebook. Vlastně v tom... jde
1: vám o tu tržní soutěž, že jo? na trhu jako, jako v těch konkurenčních i firmách. A... <laughs> jo, ale na, na druhou stranu, kdybych přistoupila na tento argument, Tak vlastně přistupuji na argument, že je v pohodě koukat, že něco někdo dělá neférově nebo neoprávněně a já jsem s tím v pohodě. Jo, jakoby, rozumíte, když třeba platím Facebooku reklamu a on mi zamítne reklamu neoprávněně, tak já prostě chci mít možnost to reklamovat. Protože jinak, pak jako, pak bychom Facebooku, tím pádem jenom proto, abychom zabránili teda nějakým jeho monopolu, prominuli úplně všechno a ostatním podnikatelům ne? Jo, je, je to jakoby, hmm. jakoby, jakoby z tohoto pohledu Ale... je to pro mě jako nepřijatelný. Nemyslím si, že by Byktek měli mít takovou moc, aby se mohli dělat úplně cokoliv a my jim to promíjeli. Hmm. Ale myslím si, že
0: pokud, nebo takhle, jestli má Facebook špatný podmínky no mm-hmm. to, on má hodně špatný podmínky. No jasně, proto, že... proto Ale... na něm být, no. no. Jasně, tak Souvisí to je s tím, co jsem řekl, že ale že je plno dalších sociálních sítí, hmm. nebo hmm. k- které to dělají jinak. A zase... Je a není, no, to už je, tady bylo jako... Já a není... Záleží, jak se to pojme hmm. A hmm. zase je tam ten velký síťový hmm. efekt u, u toho hmm. Facebooku, kdy tím víc lidí, tím víc lidí to tahá,
1: Protože jako... člověk chce
0: být na sociální síti,
1: kde je hodně lidí? Samozřejmě, že když to vezmeme zpětně, teda od toho roku 2006, kdy Facebook vzniknul, tak jasně, že tohle se mělo řešit dřív. Že jo? Teď už to prostě víme, ale, ale neřešilo. A mělo se to řešit dřív, pravděpodobně tím, že nějaký chytrák jako Zuckerberg měl přijít už dávno s dalšími sociálními sítěmi a bylo by to jako rozdělené různě, každý by byl tam, kde mu to vyhovuje. Na stranu druhou, ono opravdu jsme došli do fáze, kdy tak trochu jako paralelní život funguje na sociální síti A když tam nejste, tak už vlastně třeba i o něco přecházíte jak kdo, protože třeba mám partner, který na sociální sítě není v životě, nebyla v životě, určitě nebude. A vyhovuje mu to tak. A já jsem za to ráda. Ale jsou zase lidi, například právě malý podnikatele, kterým ta sociální síť hodně pomáhá v tom budování podnikání. A už, už jsme tam došli, už jsme v té fázi, kdy prostě částečně žijeme na sociálních sítích a využíváme je. A je otázkou, jestli jakoby bylo fajn, Ro- rozumím vám s tou tržní věcí, ale oni jak už mají právě to monopolní postavení, tak už se tam tvoří určitý bubliny. A já si myslím, že je dobře, že se na jedné sociální síti tvoří různý, pl- jako pl- pluralitní hmm. bubliny, než kdyby Třeba, když teda, já nevím, právě třeba lidi s konzervativními názory, já nemyslím to zlé, já jsem nikdy nebyla bloknutá, jo, fakt vůbec, když jsem tam fakt slušná, nějak se mě to zatím vyhýbá, ale když by teda blokovali hodně nás a my bychom odcházeli na jinou sociální síť, která by třeba pro nás byla víc jako otevřená, řekněme, ne. A nebo hodně by blokovali lidi typu, uh, já nevím, nacionální socialisty třeba, tak by zase odcházeli do, do jiné bubliny, na jinou sociální síť která by byla otevřená. Uh, tak si myslím, že to taky není úplně pro tu společnost zdraví, protože zase neprobíhá ta diskuze. Jo, a my už jsme prostě ve fázi, no. kde to monopolní postavení mají, to už úplně teď jako nevrátíme. Možná časem to, to, to jako uvidíme, jestli vznikne, vznikne spousta dalších sociálních sítí, třeba se to nějakým způsobem rozstříští, ale zase z minulosti vidíme, že to není úplně tak jednoduchý Vysparel, který se pokusil být na trhu v konkurenci a tak podobně. A nevyšlo Ještě. mu to, protože mu všichni házeli pod nohy klacky. A tím pádem se do toho nikomu ani moc nechce, když ví, že ho to čeká. Takže jo, to, to jsou ty moje argumenty, ale rozumím rozhodně mm. vašim myšlenkám a vůbec je jako neschazuji. Naopak, to je dobrý směřování myšlenek a právě proto si myslím, že bychom o tom teda měli takhle všichni jako mluvit a říct si, jo, tady Gabriela má pravdu, ale tady Robin má pravdu taky, tak pojďme prostě vymyslet něco, aby to bylo pro všechny strany schůdné. A od toho vlastně my i ty třeba semináře v Poslanecké sněmovně děláme. Od toho i, i jsme třeba připomínali legislativně ten zákon, který se těch sociálních sítích sítím věnoval, který napsal Klaus Mlačí, ještě myslím, že ještě v době, kdy byl v ODS, se nepletu, a my myslím, myslím, že ten zákon nebyl dobře napsaný. Jo, prostě to jsme, jsme to všude řekli na rovinu, nějak jsme se netajili tím, že bychom ho ne, neupravili, no ale taky jsme k němu napsali ty legislativní připomínky, zveřejnili jsme je a pak už nám to jako přišlo, že, že by se to dalo napasovat. Ono to prošlo do druhého čtení vlastně i díky tomu, hmm. ale pak už se vyměnila vláda, Jasně. takže už se to jako by neřešilo, jo. Takže zas za to určitě bude na pořadu dne a, a rádi o tom otevřeme tu diskuzi znovu.
0: Hmm. Ještě, co mě napadlo, je taky to, že Samozřejmě Facebook, nebo například Facebook, tak banuje na základě toho algoritmu, takže je plno těch účtů, které Facebook ani sám nechce zabanovat, ale pak pak jsou nějaký dejme tomu, že nějaký názorný směr je banovaný, když nějakým způsobem, řekněme, tak Ono to může souviset i s tím, že velký firmy, které dávají reklamy, například na ten YouTube nebo na, na mm. Facebook, tak chtějí, aby, mm. aby tam nebyly ty jiné názory, mm. například. Mm. Takže když například bylo řado, řada kaus s YouTubem, a kde si dali ty velké firmy Podmínku, že za předpokladu, že hmm. jestli tam bude uh, někdo nebo nějaký, nějaký youtuber nebo nějaký názorný směr, něco takového, tak v takovém případě by neměli svoje reklamy na, hmm. na, na té platformě. Ano, ano. Tak to je taky fi- finanční pro, uh, incentiva pro ty, pro ty firmy. A hmm. myslím si, že... Asi, asi by na to měly mít právo ty velké firmy, ale. Jo, ne. ale jasně,
1: zase to, je, zase to jednoduše přirovnám k té malinké firmě. Je to to samé, jako by za mnou přišel nějaký investor a řekl: Když mi tady vyvěsíš banner uh, za barem, že já nevím, prodáváš uh, kampary. Kam a tak to bude super, já tě zainvestuju, ale zároveň nemůžeš prodávat Aperol. Jo, taky si hmm, můžeš, jo, klas podmínku, Tak jasně, on má na to právo mě s tím oslovit, já mám právo ho s tím přijmout nebo poslat někam. Hmm. Ale zase, to se bavíme o běžných podmínkách, běžných soukromých firmách. Facebook, Twitter, Google, YouTube. Nic z toho není pro mě běžná soukromá firma, na kterou by se měly vztahovat úplně stejné pravidla, jako na mě malýho podnikatele. Protože ovlivňují veřejný dění. Jo, a, a to je pro mě prostě ten argument, který je nad hmm. A nějakým způsobem to musí jít jako udělat tak, aby ho buď teda neovlivňovali, anebo aby ho ovlivňovali férově. Jo, aby prostě dali prostor všem těm názorovým proudům. Protože tohle už jsme zažili. Vy teda ne, ale já, a spíš mý rodiče, já jsem byla opravdu malinká jsme zažili to, kdy se toto dělo, ať už v médiích, nebo kdekoliv jinde, a Facebook, která není ani medium, ani platforma, tam je to takový právě složitý, Ještě. Ještě. což si myslím, že úplně upří, úplně upřímně řečeno, je i tak trošku vyčúranost. Jo, protože právě pro vás neplatí žádný pravidla, když jste někdy napomezí. Hmm. A já prostě, jak říkám, já jako mě nejvíc na dnešní společnosti, asi, ne, že by mi vaděla nejvíc nesvoboda, to se ani říct nedá, jo? protože ji zase tak nevnímám. Mě nejvíc na dnešní společnosti vadí ten dvojí metr. A ten prostě vnímám u těch sociálních sítí obrovsky. Hmm. I přístup jako uživatelů k ním versus třeba ke mně jako soukromému podnikateli, ale i přístup té sociální sítě k uživatelům, kdy jednoho za něco smažou, ho ne. Uh, jeden, jednoho odvolání vyřeší, druhý ho nevyřeší. Jo, pak jako nikdy... Podle mě, když ta společnost nemá tu pluralitu ve všem, nemyslím tím jenom v názorech, ale, ale ve všem a neplatí prostě stejný pravidla, tak se jako moc nemůže posouvat. Jo, furt budeme stát na místě, přebeme proti sobě, budeme na sebe naštvaní, budeme polarizovaní, budeme ukazovat na toho druhého, ten má něco, co já ne. A já bych ráda, aby ta společnost forčala dopředu a, a když se budeme jako zasekávat pořád tady na tom, tak to prostě podle mě nepůjde. Takže se to musí nějakým způsobem řešit. a, a to řešení. Není prostě ve finální fázi. Podle mýho. Jo, jo. Ale já
0: trochu nesouhlasím s tím, že jako, když mluvíte o společnosti, mm-hmm. nebo uh, tak do toho zar- zar- jako společnost je, je Facebook, pokud mm-hmm. jsem to pochopil správně. Mm-hmm. S, tím, s tím nesouhlasím, nebo uh, zase to souvisí s tím, uh, s tím monopolizování, mm-hmm. že já zase si myslím, že to, to bude mo- že pomůžete tomu monopolu Facebooku. Ab- jo, aby. to, to aby jsme se, se už bavili. To, to už jsme se bavili.
1: Jakože my mu vlastně, myslíte to asi tak, jestli vás správně chápu, že když vlastně my vymyslíme ty návody pro Facebook, jak to udělat, aby byl férový pro všechny, tak mu vlastně pomáháme, že jo, v tom být, být monopolní na trhu, protože mu, ho, mu pomáháme.
0: Jo, jako se. Jsme, jsme, jsme způsobem u, u, mát... uděláte to, ty, ty raglace, jako přesně pro ten Facebook, protože je to, ne, je to prostě Facebook, že?
1: jo? svým způsobem máte pravdu, ale takhle pomáháme, hmm. teoreticky pomáháme v úvozovkách regulacemi čehokoliv, že jo? Protože když Jasně. je regulace, tak platí pro všecky. Jo, ať už v rámci státu třeba pro všechny bary platí regulace ohledně, nevím, třeba toho kouření, no tak to taky stát říká, že pomáhá, že jo? Že, že nám pomáhá v tom, abychom měli dobrý podnikání, abychom měli lepší podmínky pro zaměstnance a tak podobně. No a to je ale spekulativně, jestli to pomoc je, nebo není to už jako, hmm. to už je další debata. Ale, ale jo, chápu, jak to myslíte.
0: Ale věc, která mě taky přijde hmm. zajímavá, je to, že jak jste mluvila o, o té velké firmě, hmm. o, o Facebooku a, a těch velkých firmách a reklamách. A tom malým podniku mm-hmm. a které ke kterému přišla nějaká firma, co vlastně má nápoje,
1: ať
0: mají ty jejich nápoje ano. místo nějakých, ano. aby neměli nějaké ostatní nápoje, ano. tak v tom mi přijde, nebo kde, kde je ta hranice jako malého a, a velkého podniku, a zda netrestáte um, úspěšné nebo nechcete trastat úspěšně mm-hmm. ty firmy nebo lidi?
1: Podle mě je ta hranice právě v tom monopolním postavení.
0: A co je, co, co je to monopolní postavení?
1: Uh, že mezi mnou a těmi dalšími je... Ne, já fakt nedokážu teď říct ty čísla, protože nevím, kolik to je miliard a biliard a nevím čeho všeho, bilionu, ale že mezi mnou a těm jde na druhé příčce, je jako propastná vzdálenost. Když, já nevím, právě zase zmiňujeme, zase vracím k tomu baru cíleně, aby to byl jednoduchý příklad, nerada to převádím na bar, protože to je fakt úplně něco jiného, ale mezi mým barem a barem, který, řekněme, nejvíc ovlivňuje dění v republice, což může být možná, Nevím, třeba nějaký brněnský nebo pražský bar, jo, dá se říct, nechci tady, nebo třeba fakt nevím, který nejvíc ovlivňuje dění v republice, ať už to koktejlový nebo jakýkoliv jiný, tak přece jenom ta propastná vzdálenost není, hmm. jako mezi Facebookem mm-hmm. a, já nevím, nebo Twitterem a Parlerem, který mu takhle házeli, že jo, pod nohy když se snažil vzniknout. Jo, takže podle mě je ta hranice opravdu v tom monopolním postavení. A, a, a vím, že to je těžko, to jako já tady se svýma znalostma má a kompetence vyčíslím. To, to by měly být podle mě.
0: Ale s, s čím máte, nebo vy, vy chcete zakázat to, aby například Facebook nebo ty monopolní, podle vás firmy, mm-hmm. mohly uh, banovat nějaký určitý názorový směr? nebo Jak, uh, jak to má vypadat?
1: No, svým způsobem, jo, tak oni mají třeba v pravidle, že uh, tam nemá být erotika, že jo to má jako většina tady těch sociálních sítí v pravidlech. To samozřejmě neznamená, že já by jim chtěla zakazovat, pro boha, povolte tam erotiku, to vůbec. Jo, To je, to je úplně um, cestná myšlenka, to samozřejmě ne, ale pokud nemá v pravidlech, my zakazujeme, abyste se vyjadřovali proti manželství pro všechny, mm-hmm. třeba, nebo my zakazujeme, abyste se vyjadřovali proti povinnému očkování s kvedem, Cíleně změnuju tyto dvě věci, pře. Mně chodí do sběru případů hodně blokací na toto téma. Uh, tak když to nemají dopředu v pravidlech, což nemají, tak to tam přece můžu říct. A oni mě, by mě za to neměli blokovat. Ale dělají to. Hmm. A, a ano, to bych jim ráda zakázala, protože ani naše zákony uh, to nepodporují. Jo? Oni vlastně vy... vy můžete, a je to snad, máme to snad i v ústavě, vy můžete říct svůj názor i na to, jestli očkování má být povinný nebo ne, a to, že vás za to blokují, je podle mě špatně. I když to je soukromá firma. Dokonce, možná třeba teď řeknu jeden jako velice aktuální případ, myslím, že ze včera, mi přišlo do mailu právě v rámci toho sběru případů, že uh, tak řeknu jako podezření na cenzuru, nebo nevím, jak to říct, na e a to my vlastně vůbec jako nezbíráme. Jo, my se zaměřujeme teď na sociální sítě a vůbec neřešíme novinky, vůbec neřešíme i dnes, jasně. vůbec neřešíme, já nevím, co všechno, klidně je to DVTV. Proč to neřešíme? No, protože to jsou soukromí malé firmy. Za a mají zdaleka takový dosah, jako sociální síť, ani nejsou mezinárodní. A jsou to média, jsou jasně právně klasifikovaný, takže oni mají opravdu právo plně moderovat svou diskuzi. Přesto, a to je třeba otázka na vás. Uh, na, mi přišlo do mailu f, s fotkou, s prinský jo, takže to ne, není to sfalšovaný, že tam někdo napsal, velice hezky a slušně, že já to budu teď vydávat v článku na SOSP, tak se mm-hmm, na to pak, když to pijde, ty to možná řeknou trošku jinak, jo? ale že by bych, to řadal ten počát, že našla to, že uh, Někdo tam spekuloval o tom, že je škoda, že se právě u toho, myslím, že očková, že se to týkalo právě očkování a covidu, tak spekuloval o tom, že je škoda, že jedny názory jsou mazány. Jenom takhle, jo, slušně prostě všechno. A stejně mu to ten i dnes smazal. Jo, nebo se to týká třeba politiků, například, já nevím, pirátů nebo něčeho. Ten člověk tam velice slušně vyjádří svůj názor a i dnes ho smaže. Ale když vyjádříte názor, tak ne. A jasně, že to je soukromý médium a my jim do toho nemáme co kecat. Ale nechtěl byste to vy jako uživatel vědět, že se to tam děje v těch diskuzích? No. Jo a to je pro mě jako, to je, pro mě samotnou je to otázka. Já uh-huh. si jako tu otázku také kladu. To není něco, co mám vyřešený. Ale já si říkám, jestli jako není dobrý občas konfrontovat Ať už třeba ty vydavatele nebo ty média nebo někoho mm-hmm. s tím, že to dělají. A ať nám to vysvětlí, proč to dělají. Protože já chci vědět, jestli když za nima stojí Křetinský, nebo za něma stojí Babiš, nebo za něma stojí jiný milionář, jestli to dělají z jeho nařízení, nebo ne, protože oni mi nepovolují říct v diskuzi svůj názor. Jo, a, a já vím, že to je jako soukromý médium. O to, o to víc, že jo, když to je u e když to je mladá fronta, nebo když to je seznam. Jasně, že je. Ale. Není to prostě úplně zdravý, mazat jako jedny názory. No. Myslím si, že pro společnost vůbec. Já se to tady ještě jako snažím nejde by vám to přečetla přesně, ale. Hele, teď už to tady myslím, že zrovna máme. Přiznám se, že mám plnou plochu, takže jsem to tady nemohl najít. Tady, můžu to teda přečíst? Kudně, můžete. Jo, je to fakt jenom jedna věta, která byla na IDNESu, na účtu konkrétního člověka, který tam diskutoval na IDNES.cz a Lidovky v rámci nějakého tématu a psal tam doslova. A... Tady. Mě na tom fascinuje, že COVID rozdělil lidstvo na dvě poloviny. Jistě nestejně velké, ale to teď neřešme. A to sice na půlku, která má o nebezpečí jasno a na půlku takzvaných popíračů vážnosti situace, respektive odmítačů očkování. Základním problémem celého konfliktu je, že každá polovina se o té druhé myslí, že jsou to idioti. Je tady jedno z prostý slovo. Uh-huh. Jo? Ale jiný příspěvky s podobným nebo víc s prostým slovem tam zůstávají. Uh-huh. jo. A teď je otázkou. Je tady ten člověk smazán jen proto, že na něj zrovna nějaký robot narazil, nebo proto, že tam zrovna tento názor nechtějí, a tak dále. A já teda říkám, i se svými kolegy jsme se na tom shodli, jako že i tyto jako případy, do toho zběru případů je teda fajn sbírat, uh-huh. A schovávat si je, protože nikdy nevíte, kam, kam to dojde. A, a je možná dobrý s tím právě ty média konfrontovat. A, a my rozhodně nevylučujeme, že to, že to nebudeme dělat. Hmm. Jo, ale, ale není to jako uzavřená věc. Jasně.
0: No, jako souhlasím s váma, že pokud nějaký médium nemá jasně jako stanovený hmm. pravidla... Hmm tak je to špatně a určitě by mělo být konfrontovaný, hmm. jako, jaká mají ty pravidla, hmm. protože jak říkáte, není, není to zdravé ta společnost. Jo. A to,
1: to je právě Ale, vlastně i, i na ty sociální sítě se to jako vstáhnout dá.
0: Jasně, jasně. Na druhou stranu si myslím, že pokud mají má, na to právo zase, je to... Mm-hmm. Mají, jasně. Mají na to právo a měli by na to mít právo mm-hmm. a... Regulace nebo nějak, nějakým modernování mm-hmm. komentářů si myslím, že by zase to mělo být umožněno tržně, zase, mm-hmm. aby, aby si lidovky mm-hmm. moderovaly diskuzi nějakým způsobem, mm-hmm. novinky takovým způsobem, aby a další médium nějakým svým způsobem. Třeba někde mažou všechno, jo, někde nechávají jako jenom ty myslím, nejlepší určitě. komentáře a tak dále. Aby, v tom, ale, aby to dali najevo. Jo. Ale i, i když to nedávají najevo, Arde, i, na to i když to n- není jasný, hmm. tak aby na to byli hmm. právo. I, I když si myslím, že to není dobrý. Uh-huh. Tak, uh-huh. Ani pro to médium. Uh-huh. Ale... ale Myslím si, že pokud v tom mají takhle nejasný ty pravidla, mm-hmm. tak pokud to člověku vadí, tak...
1: Může je konfrontovat, no, Může jasně. konfrontovat
0: a může přejít jo. na jiné médium. Když se bavíme o takovýhle, tak určitě bude spoustu. Jo,
1: určitě. Ale, ale zase jako je tam důležitý zmínit že jo, tu věc, že většinou se to opravdu týká těch médií, platform, nevím, jak to, jak to nazvat, jako obecněji, za kterými právě stojí určitý třeba milionáři nebo lidi z mnoha penězma, jo? Co, hmm. což podle mě taky jako, jako ten vliv nějakým způsobem může mít a je dobrý se o něm bavit a nějak, nějak ho jako rozkrývat. Hmm. Jo? To, prostě jak říkám, ne, fakt nemám na všecko konečné řešení, už vůbec ne já sama a je, je potřeba jenom o tom mluvit. Ta, tam je... Problém ten, a jako vnímáme to fakt už fungujeme rok, vlastně myslím, že se nepletu, tak to bude rok za šest dní. Dokonce vidíte, nám bude končit kampaň Voxu a hmm. budu slavit rok, rok ve společnosti pro obranu svobody projevu. Ale máme za sebou rok. Za ten rok mě samotnou překvapilo, protože já jsem někdy jako nebyla nějak jako mediálně známá nebo něco takového, ať jsem pracovala jako tisková mluvčí v mnoha firmách. A třeba jsem vystupovala v televizi, tak to nikdy nebylo o mé osobě. Vždycky jsem jako prosazovala někoho. A teď jsem tomu trošku čelila za ten poslední rok. A hrozně mě překvapilo, jak moc špatně na to lidi reagují, někteří, ně, někteří samozřejmě dobře, neříkám, že ne. Na, na to, že prosazuju určitý názor, jo. který jim třeba nevoní. A, a jak vlastně špatně lidi jak to říct? Jak špatně lidi diskutují, respektive jak lidi nechtějí diskutovat a jak často jako řeknou: Do diskuze s tebou já nejdu, protože to jsi ty. Jo, nebo protože vedle tebe stojí Dan Vávra, nebo něco, něco v tom smyslu. A co mě to hodně překvapilo, i to, jak právě ta diskuze neprobíhá. Jo, a my, my myslím, si, že jsme udělali všechno pro to, i když byl covidový rok, což bylo dost náročný diskuze vést, že jo, osobně už vůbec, ale aspoň online, že jsme prostě zapínali uh, online streamy, kde jsme otvírali dveře lidem a říkali jsme jim, tak pojďte nám argumentovat, pojďte se nás ptát. A Vždycky tam nakonec stejně byly jenom ti naši názoroví. Uh, ne oponenti, ale naopak ti, co s náma souhlasí. A ti oponenti vlastně řekli, my tam nepřijdeme, protože tam jste vy. A to, to prostě to, to mě jako fakt překvapilo. Ne, nešťastně. Jako do dneška se z toho nemůžu úplně moc pamatovat. Nemyslím si, že jsme udělali něco tak hrozného, že by jako s náma lidi neměli diskutovat. A jestli třeba my působíme na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích tak, že diskutovat nechceme, tak to opravdu tak není. Jenom dost často se nám stává, že musíme pořád opakovat jeden a ten samý argument. Protože ho třeba někdo jako opakuje pořád ten samej proti nám, tak už jsme možná z toho někdy jako unavení. Jo, že, že to možná může působit někdy arrogantně nebo něco takového. Ale já jsem třeba očekávala od semináře v poslanecké sněmovně, že, že tam hodně diskutovat budeme. Ale vlastně tam přišel jeden náš názorový oponent, který s nás tam Lživě obvinoval z věcí, které se nestaly, že jsme třeba nepozvali názorový oponenty, hmm. což není pravda. My jsme zvali i piráty a tak podobně. Dokonce jsme přemlouvali, prosili, aby přišli. Já to mám i v Messengeru, můžu vám to klidně ukázat. Ukázala jsem to tam na místě tady tomu člověku, který nás toho obvinoval. A on stejně řekl: Já vám to dokážu a šel pryč. Že prostě skrytá je nějaká emoce, argument nulový a já bych přitom tak ráda diskutovala. <laughs> Takže jsem ráda, že vy se mnou diskutujete. Ještě, ještě,
0: abych pochopil mm-hmm. ten váš názor na to, tak já to, vy si myslíte, že pokud je ta firma monopolní podle vás, mm-hmm. tak v takovém případě by neměli mít právo jako banovat nějaký konkrétní názorový
1: směr? Ne. nebo um, No, konkrétní názorový směr. Já si myslím, že tohle hodně záleží na té národní, národní úrovni. Jo, že, že když já nevím, Česká republika bude mít stanoveno v zákonech, že se tady nesmí, my my to tam vlastně máme, nemáme, že nesmí být třeba schvalována smrt, že se nesmí Nesmí. vyzývat k násilí a tak podobně, nevím přesně, teď to změní zákonu, nevím přesně, co tam všechno je napsáno, ale samozřejmě, když to bude cokoliv takovýho, tak by se to mělo řešit. Blokací klidně i trestem toho člověka. Takže... Svým způsobem ne, ale svým způsobem ano. Ano, myslím si, že pokud existují firmy s monopolním postavením, které mají celosvětový vliv na naše myšlení, dá se říct, takže by měly pustit různé názorové proudy a neměly by za ně banovat. Jo, dá se říct, že jo. Uh-huh. A v případě, že. Že ta, že ta firma je malá,
0: tak, mm-hmm. tak pro, pro takovou firmu tak máte jiné podmínky. Teda.
1: Pokud nemá monopolní postavení, Pokud tak Pokud nemá do, třeba proto, ty novinky nebo
0: lidovky a tak dále. Jo. Takže ty, ty mají právo mazat jak... jak...
1: Jasně, jak já, to, ne, to neznamená, že si myslím, že to je dobře, no, no ale, jasně, ale mají na, mají na to, mají to právo. právo. Jas, jasně, mají na to právo. Jo, stejně tak, jak... Já nevím, někdo pošle článek do novin třeba... A ty noviny vás odmít, ten článek nelíbí, no to je v pořádku samozřejmě, to by na každý musel dělat úplně všechno, co ten uživatel chce, ale jo, mají na to právo, ale myslím si, že když vy jste uživatel a je ten váš názor zablokován, tak máte taky právo víc s tím ven, že jo? Hmm. Prostě dát to klidně na Facebook nebo napsat, jak říkávala moje babička Zlatou křídu do komína, pozor, tady mě i dnes pořád blokuje, protože tam píšu ten ten názor. A to už, to už je pak na umění každýho z nás, jak to jako budeme
0: propagovat. Ale můj, můj dotaz je na to, jestli, nebo Jestli by nemohl být nějaká, nějaký YouTube, uh-huh. který by byl jasně pravicový uh-huh. a banoval by jako takový mono, uh-huh. nebo takový celosvěto, celosvětové médium,
1: pro něm postavení, monu,
0: které deklaruje, že je pravicové uh-huh. a říká, banujeme pravicové uh-huh. názory uh-huh. a tak b- banujeme třeba ano. opačný politický, Samozřejmě, že
1: mohl. Podle mě, jo. Takový a by mohl být. Teda. Jistě, a do, dokonce dokonce by to tak mělo být, protože on už to dopředu bude deklarovat. To znamená, že vy už na tu sítí jdete s tím, že víte, že když tam napíšete levicový názor, tak budete banovaný. Uh-huh. Nebo pravicový názor, tak budete banovaný. Což ale uh, Facebook vám dopředu neříká, že jo. Jasně, jasně. A- ale jo, mohl, samozřejmě, že mohl. Já, nejsem, já jsem v tomhle, jako jsem konzerva, ale myslím si, že fiskálně jsem docela pravičák. Takže jsem v tomhle určitě... Pro volný trh, ač, ne, asi 100% jak většina liberálů, ale jasně, mohla. A dokonce si myslím, že by i měli. být takový klidně sítě, jo, že proč ne? Proč, proč nejít? Proč by člověk nemohl utýct do té své bubliny a třeba se tam netříbit nějaký názory?
0: A je, ještě další věc. U toho YouTube například, mhm. tak... mám mít nebo třeba, třeba já tak um, já, ne, já já na YouTube kanálu tak jsem nezabanoval aha, žádný aha. komentář, ale dovedu si představit, že, že bych to tam udělal, jasně. třeba kdyby někdo nějak hanlivě nějaký hosta třeba, ne, nebo ně, něco podobného, tak si dovedu představit, že v takovém případě bych hypoteticky no, mohl když bych urážel například, tak mm-hmm. si myslím, že... Ale zatím se, se to nic takového nestalo. Neštěstí, tak <laughs> m- 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 Mám na to mít já právo na, no, na panování? Samozřejmě.
1: To je něco jiného, protože vy nemáte monopolní postavení. Jasně, že na to máte mít právo. I já na to mám mít právo, já to teda tak nedělám. Mm. No jsem se o tom s Danem Vávrou, který to dělá, jsem se o tom bavila a on říkal, to je strašný, proč na tebe ty lidi pořád tak jako křiče a jsou tak hnusní a píšou ti, že jsi nácek, když ty nejseš vůbec žádný nácek. A já říkám, já nevím, no a shodli jsme se na tom, že to je možná tím, že jsem ženská jediná v tom týmu, že často se jako terč vybírají ženu, protože mají pocit, že to je nejslabší článek, a, což možná teda jsem, <laughs> nevím upřímně řečeno a, já se přiznám, že nebanuji vůbec. Neblokuju. Někdy to bolí, nedělat to. A mám to v plánu zatím udržet, protože jsem naopak zjistila, že mě třeba i ty nadávky, dokonce fakt i hnusný nadávky, mi chodí jako ve smyslu. Já nerada říkám zprostý slova, tak řeknu něco, co není tak prostý. Putinová děvka třeba, že jsem, což je vtipný, protože v životě o Putinovi nikdy nic neřekla. A, a zatím to nehodlám měnit. Um, protože moc nes, jako nestuduju Rusko, ale jasně, že by bylo nejjednodušší takového člověka zablokovat. Myslím si, že na to máte mít plný právo, zvlášť, když píše nenávistný komentář. Uh, Mně to třeba posiluje, jsem zjistila, jo, že, že se učím tím nějakým způsobem s tím fungovat dál, takže to nedělám. A myslím si, že to je zásadní rozdíl. Oproti tomu, když Facebook blokuje vás, který má monopolní postavení, vy na ně máte určitý názor, který je v souladu s jeho pravidly versus, když vy blokujete komentáře na YouTube, jo, jo. který... Prostě se buď s tím člověkem nemusíte chtít bavit, nebo vás uráží, nebo uráží někoho jiného. Mm. Jo, vy a Facebook, mezi váma je yes. velká propast. <laughs> Tyka jsem si spomněl, jeden
0: komentář jsem vymazal v mm-hmm. Byl to... Uh, komentář s odkazem na nějaký nevlídný web. Jo, jo No,
1: tak, no přes, tak to, je, to je přesně právě ten případ, kdyby to třeba měl dělat klidně i ten Facebook, že jo? To jako, protože to bude v rozporu s jeho pravidly. To vůbec, vůbec nerozporuju.
0: Takže jednotlivý uživatel, takže vy máte problém s tím, když to dělá Facebook.
1: Když to dělá ten, kdo má monopolní postavení. Ten, kdo ano. To je jako jedno, kdo.
0: Když to budete Jasně, vy, tak budu mít problém s tím,
1: když to budete dělat vy. Když to budu já, tak budu mít problém s tím, když to budu dělat já. A budu chtít, aby mi někdo řekl, tohle nedělej. Nebo budeš platit pokutu, třeba. A vy v podstatě chcete,
0: aby Facebook deklaroval na základě jakých pravidel maže? Jo, vlastně ano, a, taky. A, a, a pak, aby a a, se aby, a, a, aby, to aby to napravoval. Dělal a aby to ano. napravoval. Ano. A to je v podstatě všechno, co chcete, nebo, nebo, ještě, ne, nebo a pokud, pokud to deklarujeme, jako banujeme jako uh, levičáky nebo pravičáky, no, tak uh, v takém případě je to v pohodě. Teda. Uh,
1: jakoby na jednu stranu, jo, na stranu druhou, zase, říkám, to je strašně složitá, strašně dlouhá debata. Kdyby to udělali všichni, představte si, že přijde. Zuckerberg, Jack z Twitteru, já nevím, kdokoliv, kdokoliv já nevím, jak všechny jmenovat, jo, Google, kdokoliv. Přijdou takhle tři lidi, třeba těch největších technologických agentů, majitelejích, a řeknou: My jsme se teď rozhodli, že budeme mazat všechny pravicové myšlenky. Hmm. Nebo naopak, my jsme se teď rozhodli, že budeme mazat všechny levicové myšlenky. Tak jak se na to lidi budou tvářit? No, nějak, teda nijak. Budou se na to tvářit, takže doslova vyjdou do ulice a budou se proti tomu být. A mně přijde divný, že když oni to dělají postupně, pomalinku, nenápadně a hrozně se tomu vyhýbají, tak nám to nikomu nevadí. Ale když by to udělali takhle, jak vy říkáte, tak bychom proti tomu křičeli. Jo, takže když by to udělali všichni s monopolním postavením, jasně, že mám s tím problém. Jo, já jenom nemám problém, aby tu vznikaly firmy, které budou dopředu deklarovat. Já jsem zpravo, já jsem vlevo, já jsem na středu, já tady nechci nic o COVIDu. Teď klidně, co tak můžeme i udělat, že jo? nebo si říct, můžeme si založit nějakou, já nevím, skupinu na Facebooku, třeba, kde si určíme vlastní pravidla. To nám Facebook umožňuje. A ty pravidla budou třeba, když mi tady kdokoliv napíše cokoliv s COVIDem, tak ho vymažu. No a každý to akceptuje. Jo, jasně, někdo si na to někde zanadává, neříkám, že ne, na to máme právo, ale akceptujeme to. Ale jak říkám, my nemáme monopolní postavení.
0: A myslíte si, že kam to vypadlo?
1: Já si totiž myslím, když vám to vypadlo, tak toho využiju, jo, že vlastně, když by teď teda přišel Facebook, Twitter a Google a řekli by, já jdu mazat všechno pravicový, no tak co by se stalo, vlastně by to bylo dobře, paradoxně, protože by vznikly na jednou hmm. pravicový sociální jo. sítě. Jo, to je to, co jste i říkal předtím, že bude ta konkurence, schopnost, jako bude vyšší. A kdyby se snažili vzniknout, a někdo by jim házel klacky pod nohy, respektive všichni by jim házeli klacky pod nohy, tak, jak to bylo u Parleru, tak si myslím, že už by ty lidi opravdu vyšli do ulic. Jo, takže, takže vlastně, ano, vašimi otázkami jsem došla k tomu, já bych byla raději, kdyby mi Facebook deklaroval, že bude mazat moje názory, které jsou třeba proti manželství pro všechny.
0: Jo, jo. Ale znamená to?
1: To zase vypadlo. (laughs) To To je totiž fakt hrozně složitý, protože on to... On to nedeklaruje, že jo? Právě on se náma jako manipuluje. Takže jako rozumím úplně těm vašim myšlenkám, Ale... kam vedou. A, a, a jako jo, máte, máte pravdu, podle mě jde o tu, o tu nemanipulaci, jo, o tu otevřenost, o tu otevřenost, kde teda stojím, jo, tím způsobem. Jo. Ono,
0: kdyby Facebook něco takového udělal, že, že by no. to deklaroval, že máš tohleto. Ano tak ono by to neprospělo tomu Facebooku a no už to uškodil sám no, sobě.
1: to je právě ono. Proto to manipuluje. Že to je. Jako jo, jako no. Vlastně jsem rád, že jsme tou diskuzi došli až takhle daleko, protože, protože možná jsme i trochu došli jako k tomu, že kdyby otevřeně přiznal třeba i my jsme naváděni bílým domem, že máme tady určitý věci mazat tak by mu to neprospělo, přišel by o peníze a on to vlastně se snaží nedělat, jo, a, a to, je, to je vlastně, došli jsme jako k té odpovědi na úplně všechno, o čem se tady od začátku bavíme, to je to, co nám hrozně vadí, jo, že, že říkaj, my jsme fair, říkaj, my mažeme podle pravidel, říkaj, my nejsme médium, u jiného soudu zase říkají my nejsme platforma, jo, že prostě je to všechno hmm. takový lavírující a to prostě nemá podle mě být, no.
0: Ještě po, poslední věc mm-hmm. k tomuhle tomu, nebo jak dlouho máte, ne? Mm-hmm. ale... No, um, už, za,
1: už za chvilku budu muset se přesunout. Tak ještě poslední <laughs> věc,
0: a to, to je vymahatelnost toho mm-hmm. Jak říkáte, Česká republika, kdyby to zavadne, ano. tak... Já, já si myslím, že Facebook by se na to vykašlel. Prostě. Jo,
1: jak jste říkal, že by třeba to mohl no. vypnout vyhrožovat vypnout jako v Austrálii. Um, nemyslím si, protože když se podíváte na příklady určitých zemí, tak to tak už mají. A Polsko vlastně mimochodem zavádí něco podobného taky. Dělá, uh, má k tomu napsaný už zákon, který já teda nemám úplně přesně ještě nastudovaný, ale studujeme ho. A ta vymahatelnost je prostě finanční, pokutama. Jo, oni si, vy se jako ve spolupráci, že s vládou, poslanci a tak podobně a, 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 a když vám odkryjou ty čísla, mm-hmm. což musí, uh, nebo což musí, oni, oni jsou už odkrytí, kolik uživatel je na Facebooku, kolik uživatel tady platí na Facebooku reklamu a tak podobně, tak se dá docela snadno spočítat, jaký pokuty, jaký pokuty dávat, aby se jim to úplně nevyplatilo dělat neférově v tom daném národu. A už to tak je, v hmm. několika zemích už ten Facebook typo ty pokud je dostal, byl tam dál, nevyhrožoval žádným vypnutím, nemyslím si, že by se to zrovna u nás stalo, nemyslím si ani, že jsme pro Facebook úplně nedůležití. Nebo obecně pro byk tak Jo, ale i ne, neříkám, že se to nemůže stát, to určitě hmm. ne. Ale ono, ono Facebook by si asi vypočítal,
0: hmm. Zda se mu vyplatí, mm-hmm. buď to vypnout, ano,
1: nebo, nebo zaplatí ty pokuty. No tak, ale i tak by to pro nás bylo dobře, protože by to byla hodně, hodně zajímavý příjmy do státního rozpočtu, že tak, Takže to vlastně nemá žádné ale nevýhody.
0: I v, I v těch zemích, kde to je, tak... V těch zemích, ve kterých to je, tak... Ty pokuty většinou platí. No, ale jest, jestli to funguje, je, jako... A uh, že se na to dávají to, pozor. To, to mazání.
1: Ano. A, uh, ano. Je, je, Protože, pravda, je pravda, že nedávno zrovna jsem, ale teď přiznám se... A v to je se uh, to to má určitě, uh, právě Polsko to má teda na, v nějaké fázi, jakoby, fázi příprav. Te, teď nevím, nevím z hlavy. Nechci, nechci lhat, klidně vám to pak dopošlu, ale bylo, bylo už takhle udělaných pokut fakt jako hodně. Uh, Bych tak je zaplatili a je prý pravdou, že se na to dávají pak větší pozor, ale nemám ty jako podklady Jasně. úplně přesný, abych to dokázala říct stoprocentně.
0: Tak jo, já, já vám moc děkuju za, za zajímavou diskuzi a Napodobně. děkuju, že jsem se mohl dozvědět hodně o vaší nový internetové televizi
1: a Přeju vám hodně štěstí. Děkuju. Tak doufám, že budete do budoucna naším předplatitelem a já moc děkuji za pozvání a ráda s váma pokud příště. Bylo, to, bylo toho hodně, ale určitě toho ještě je hodně, co bychom mohli povědět.
0: A divákům děkuji, že poslouchali až do konce a určitě dejte odběr. Jděte se. Jete se. Tak to je vše z této epizody podcastu Robin Studio. Doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, když jsme na Instagramu, Facebooku anebo Twitteru. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.